0: Alô, você que está acompanhando a nossa live na Twitch ou a versão em podcast, que você pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer aplicativo de podcast em seu celular. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador dessa Roda Viva Otaku. É com muita satisfação que anunciamos o nosso convidado, Leonardo Camargo, mais conhecido como Léo Kitsune. Na Panini é editor sênior Marvel e tradutor, mais recentemente passou a produzir vídeos para o Meteoro Brasil, apresentador no podcast Kitsune da Semana e tublador. Boa noite, Léo, e bem-vindo ao Nerd Debate.
1: Boa noite, boa noite todo mundo, eu sou aparentemente tudo isso aí que eles falaram, sim. Eu faço várias coisas, eu estou o tempo todo ocupado, então estou muito feliz de ter conseguido reservar um tempinho para falar aqui no, no Nerd Debate, finalmente. Valeu, gente. Obrigado pelo convite, e obrigado a todo mundo que está assistindo agora. E se você veio do meu canal para cá, é, sigam o Nerd Debate, hein, gente? Siga, segue aí o canal na Twitch. Valeu,
0: gente. Vamos bater o oh, recorde. Já estamos batendo um recorde aí de pessoas ao vivo acompanhando o Nerd Debate. E antes do próximo mês começar... Já estamos batendo a meta de seguidores do mês de novembro. Maravilhoso. Aí, uhum. Sensacional. E para compor essa mesa de entrevistas, estamos aqui com o Caio Hansen, do Animes Overdrive e Jogo velho
2: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Beleza.
0: Estamos aqui também com o Janúcio Neto, do portal HQPB.
3: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, Léo. Obrigado pelo... Pelo, por aceitar o convite. Prazer aqui poder trocar uma ideia contigo.
0: É nós <risos> Felipe Greco.
4: Opa, boa noite. E aí, galera, tudo bem? Léo, prazer aí estar tá falando com você, cara.
1: Oh, boa noite, prazer falar com... Prazer pelo convite. E não podia faltar ele.
0: Sérgio Peixoto, da AnimeX.
5: Bem, agora eu tenho certeza que é... Agora eu tenho certeza que é boa noite, né? Porque geralmente, a gente, <risos> geralmente a gente grava, então eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu posso falar só boa noite. Bem-vindos a todos que estão aí conosco nessa live. E seja bem-vindo ao um, um, nosso humilde podcast aí, Léo. Seja bem-vindo. Olá.
1: Boa noite, seu Sérgio Peixoto. É, Peixoto é uma pessoa que eu ouço, ouço falar desde muito tempo. Todo mundo que eu conheço, conhece o Peixoto em algum ponto, só eu não conheço. Agora eu oficialmente conheço o Peixoto.
5: Muito então, prazer, eu tenho
1: isso né? na minha vida também.
5: Não, ah, eu só posso dizer que é o mesmo de você. Todo mundo fala de você pra mim, só que eu nunca, nunca conversamos pessoalmente. Olha aí, que, que momento histórico. Tá,
1: isso é uma história que eu não sabia, que pessoas falavam de mim. Por favor, uhum. parem de falar de mim, quem tá falando de mim aí, cacete. Sim, sim,
4: sim.
0: É, eu, eu posso começar essa. É, antes, na verdade, antes de começar a nossa entrevista, vamos ouvir aqui uma mensagem do nosso patrocinador e já voltamos aqui com essa entrevista com o Léo Kitsune. Muito bem, Felipe Greco. Vamos falar do nosso parceiro Promobit.
4: Mas, Luiz, o que é o Promobit?
0: É uma grande comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet.
4: Sério? Não é possível.
0: Sim, a comunidade é alimentada por ofertas que são enviadas por pessoas normais, usuárias do site. Atualmente possui mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma.
4: E como eu tenho certeza se a oferta não é uma pegadinha, hein?
0: O Promobit confere se aquele preço realmente é uma oferta. Lá é certeza de preço baixo e grande quantidade de ofertas diárias. Todas as postagens são moderadas, uma a uma, pela equipe do site. Atualmente, o Promobit recebe mais de 500 ofertas por dia das mais variadas categorias. E também, Felipe... Todas as lojas são verificadas para proporcionar a melhor experiência de compra e segurança. Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas e aparecem no site. E tem mais!
4: Tem como ficar melhor?
0: Uma das principais funções do Promobit é a lista de desejos. Basta a pessoa adicionar na sua lista algum produto que tenha interesse e o Promobit avisa sempre que aparecer alguma promoção. Ainda é possível definir um valor X para aquele produto e só ser avisado quando o valor chegar no que você espera. Acesse promobit.com.br ou baixe o aplicativo em seu celular para acompanhar as ofertas.
4: Tá decidido, então, vou agora mesmo fazer minha conta e colocar um Xbox Series X na minha lista de desejos e, é claro, né comprar uns joguinhos também, porque eu não sou bobo.
0: Valeu, Promobit, pela confiança em nosso trabalho.
4: Eita, esqueci de desmutar aqui no, na, no ao
0: vivo, enfim. É, lembrando aí a todos que estão aí no chat, Felipe Greco é o moderador do chat hoje, junto com o Peixoto, mas ele vai anotar todas as perguntas que vocês mandarem para o Léo e ao final a gente, a gente faz essas perguntas para ele, certo? Teremos um momento só para essas perguntas feitas por vocês.
1: Então vamos mandando pergunta aí, pessoal.
0: Caio, você pode começar aí?
4: Tá no mudo. Tá no Caio, caiu tá mutado.
5: Né? É. caiu
2: Posso, posso sim. Agora eu voltei, gente.
5: <risos> Fala
2: na... no engano aqui. <risos> Léo, pra começar nossa conversa, eu queria conhecer mais você, teu início, cara. Tanto quanto, como, quando, como você conheceu a animação japonesa, mangás e afins, e como você começou a produzir conteúdo pra isso. Como é que foi o início disso?
1: Cara, é, eu, como toda pessoa mais ou menos na faixa dos 30 e alguma coisa, eu sou cria da manchete, porque uhum. é o mais normal que tem. É, eu tinha até... Eu tava planejando escrever um texto sobre isso no, no Medium e eu esqueci completamente de, de completar. Mas as coisas que a gente gosta, os gostos que a gente cria, vão sempre de, de influência, né? É, por exemplo, tem um, um grande amigo meu de, conheci, de, de conhecer de internet, que é o Load, ele também é da Cidade Tiradentes Se vocês não conhecem a cidade de São Paulo Tem um bairro na cidade de São Paulo Que chama Cidade Tiradentes Que é extremo leste da, da cidade Que é um dos piores bairros que tem Então é um bairro bem de periferia Não tem absolutamente nada naquele lugar Eu acho que até hoje não tem agência de banco e biblioteca Sabe, não tem nada no lugar E ele cresceu ouvindo rap Eu não ouvia Porque ninguém à minha volta ouvia isso eu ouvia samba quando eu era criança. Eu ouvia uhum. Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. Era isso que eu ouvia toda a minha infância. Churrascão Raiz. Churrascão Raiz, né? Churrasco com
2: raiz, né? Era,
3: essa eu era eu minha... ouvi muito samba quando eu era pequeno também.
1: Era a minha. Pai. Eu, eu adorava. Ainda gosto pra caramba. Eu ainda sou um
0: grande Mete fã de Jorge Carvalho, Aragão. Betty
3: Carvalho, Noite Ilustrada. Betty
1: Carvalho, oh, Leci Brandão, bom demais.
0: <risos> Inclusive o Lodi, já mandei um convite aí pra ele vir aí em breve e até agora ele não respondeu, então aguardando.
1: aguardo. <risos> Lodi é um homem muito ocupado. E... e isso tem a ver um pouco com o fato de que eu não cresci lendo o quadrinho de herói, por exemplo. Eu via desenho na TV, que tinha o desenho do Homem-Aranha e tal. É, mas eu não cresci vendo isso. Eu cresci com calhô de ser a época de chegar Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion e tudo mais, na manchete. E foi isso que fez a minha, a minha infância. Então a partir daí, e do fato de que eu gostava muito de desenhar também... É, faz muito tempo que eu não pratico, mas é, que eu sempre quis muito fazer o meu, né? Eu cresci vendo isso, começaram a chegar os mangás. Eu comprei lá o meu primeiro mangá da vida que eu, que eu consegui ler foi o Dragon Ball da, da Conrad. E a partir disso eu sempre falei: eu quero fazer coisas para eu fazer o meu mangá. Que depois evoluiu para eu quero trabalhar com isso de alguma forma. Uhum. E desde então eu fui tentando todas as maneiras possíveis que foi que eu poderia trabalhar de alguma forma com, com anime, com desenho, seja desenhando, seja falando sobre, não sei. Aí foi que eu fiz faculdade de letras. Eu pensei em fazer jornalismo, mas aí eu olhei pra nota de corte e falei: eu não vou passar, eu sou burro. A letra <risos> da nota de corte é muito mais baixa. Aí eu passei na letras da USP. Então eu fiz é, faculdade de letras. É... Mandei currículo para JBC logo que eu entrei na faculdade, não, não responderam nessa época, só responderam depois que eu já tinha me formado.
2: Você procurou a pessoa do RH depois lá para questionar? Oh, não respondeu, não sei o quê. Sacanagem. Eu
1: que, sacanagem. O nome da pessoa tava na minha cabeça, esse tempo Caramba. todo eu passei tipo 5 anos com o nome desse cara na cabeça. Quando eu cheguei lá eu vi que o cara não trabalhava mais na JBC. Ah,
2: entendi. Ah. Senão a hora do almoço ia ser um climão, né? É,
1: falei, lembra que eu mandei currículo? Por que, que não, <risos> não, 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 deu, não deu pra acontecer isso? <risos> e aí eu fiz curso de desenho, que foi onde eu conheci, por exemplo, o Urso, que é, começou o canal do Video Quest comigo. Uhum. É, eu fui num evento de anime e eu vi um estúdio de dublagem que tinha um, um stand que tinha... Promoção para ganhar curso e tudo mais Eu tentei ser sorteado, não fui sorteado Mas aí eu fui no, no estúdio mesmo assim E aí eu fiz o curso de dublagem Então foi uma série de coisas que eu fui fazendo Ao longo da, da vida Desde o do meio da adolescência pra frente é, Pra eu, em algum ponto Trabalhar com isso de alguma maneira A minha ideia era fazer O meu próprio anime, o meu próprio Mangá, qualquer coisa do tipo Eu fui lentamente percebendo que não é bem assim Uhum. que não dá simplesmente pra você fazer o seu desenho animado mas eu poderia ter continuado a praticar desenho pra eu fazer a minha história em quadrinhos, porque isso dá pessoas fazem isso, mas o idiota aqui não, não praticou e perdi completamente a prática, hoje eu só consigo fazer rostos com a mesma expressão de nada, e é isso aí você seguiu
0: aquele caminho de quem não vira jogador de futebol vira comentarista?
1: exatamente, sabe o Exatamente. Aquela velha... aquela velha máxima do todo crítico de cinema é um cineasta frustrado sou eu,
2: sim, sim Cara, mas, mas é muito motivador a sua história porque você tinha um foco várias vezes no início você não conseguia mas você insistia, né, cara? E tipo, não foi uma coisa que caiu no seu colo você queria trabalhar com isso e hoje você tá aí trabalhando com isso pra caramba, inclusive. Então é bem motivador. A galera que tá ouvindo aí a gente sabe que não, não quer dizer que tu, basta querer pra conseguir, tem vários fatores mas já é um grande, um grande, grande incentivo correr atrás, né, cara? Não desistir. Tem o um fator, por
1: exemplo, de calhar, né, de por acaso ter nascido e sido, sido criado na cidade de São Paulo. Sim. Né? Porque as coisas existem em São Paulo, né, não tem, as coisas não existem fora de São Paulo, é bizarro. Você
2: sabe, sabe que eu sou do Rio e a gente está muito perto, e tem o lance do eixo Rio-São Paulo, que o pessoal sim. do Brasil todo fala, mas aqui pro Rio já dificulta muito as coisas. São Paulo ah, realmente sim. é onde acontece. Você manda um currículo, se você já tá aí, já é muito mais fácil. Não, e, e olha só, é... Sempre tem camadas,
1: né? Pessoa... Uhum. Você já tá no Rio, as coisas já são mais distantes para você. O pessoal uhum. aí é, que é do, do... Paraíba, não é? PB? Yes. Pernambuco, Jesus amado. Paraíba. Ah, nossa, eu não sou tão burro assim. E aí, Paraíba? Obrigado. <risos> é, eu, eu confundo, Pernambuco é PE, Leonardo. Uh, aula de geografia na escola. É... O pessoal na Paraíba tá mais longe ainda. Mas, uhum. veja bem, eu morava na, no extremo leste de São Paulo. Para chegar no centro de São Paulo por, por transporte público, né? É duas horas e meia. Você pega um ônibus e depois um metrô e outro metrô e outro metrô e aí você chega no, no centro de São Paulo. Eu descobri recentemente, trabalhando na, na editora Mitos, que presta serviço pra Panini, que naquela região onde está a editora, que é o Alto de Pinheiros, um bairro nobre de São Paulo, tem todos os estúdios de dublagem de São Paulo. Todos. São todos ali numa distância de meia hora é, meia hora de carro ou 10 minutos a pé um do outro. Uhum. Só que isso já é no lado oeste de São Paulo. Então, se eu ainda morasse na cidade de Tiradentes, que é o extremo leste, pra chegar nos estúdios seria mais ou menos 3 horas e meia. Caramba. Porque São Paulo é gigantesca, bizarra, é gigante. É, é enorme, verdade. Então, dentro de São Paulo, eu já morava numa parte que não tinha acesso a nada. Mas ainda era São Paulo então eu fui lentamente indo pro, mais pro centro e lentamente tipo fazendo coisas eu vou fazer curso de desenho, eu vou estudar letras eu vou mandar um currículo para isso, eu vou fazer um curso de não sei o que, eu devia ter feito mais eu ainda sempre fico pensando que eu devia ter feito muito mais é, principalmente insistido no desenho eu devia ter é, feito o curso de japonês, não fiz curso de japonês esse tempo todo o idiota que trabalha com, com anime e mangá de alguma forma faz tempo e não sabe japonês, eu devia saber é, devia ter feito mais, mas eu fui fazendo, aqui e ali, e fui chegando, aí eu tô aqui agora, é isso, essa é a minha história.
0: É, só bacana, que, bacana. qual foi esse salto pra você começar a trabalhar com isso, com esse, com, com esse material, ou quadrinho, ou mangá, e pra você fazer conteúdo sobre isso, com, principalmente no VideoQuest, foi onde você começou
1: mesmo? Ah, o vídeo, o fazer conteúdo. Pô, a primeira coisa foi o Videoquest, né? É, eu sei que o tem um amigo nosso que a gente conheceu no, no curso de, de desenho. É o Azrael, Ele tra, participou do vídeo do Videoquest também. O Azrael participou da, do embrião do que seria o Videoquest. Depois ele foi para morar na Bahia, continuou eu e o Urso aqui e a gente começou o canal. É, ele tinha a ideia de fazer isso na TV. E aí a gente foi indo atrás... Isso foi ideia dele, não foi iniciativa minha. É, e a gente foi vendo patrocínio, não sei o quê, até que a gente foi lentamente percebendo que é difícil conseguir coisa na TV, né? Conseguir o contato. Você tem que meio que ser alguém pra ser alguém. É, tem esses pontos de partida que não tem o ponto zero. né Estranho. E aí quando ele foi pra Bahia, a gente falou... A gente já tinha essa ideia antes do Azrael ir pra Bahia, mas quando ele foi pra Bahia, a gente começou que vamos fazer na internet. É, pode ser, a gente achava que o nosso papo era engraçado E vamos fazer na internet é, A gente deu uma olhada na época Porque na época tinha muito blog O negócio da época era o blog e a gente, Tanto é que todos os meus contatos do começo do canal São contato de blog, de site escrito A gente deu uma olhada no YouTube E pelo menos da minha memória Não tinha canal de, de anime no YouTube brasileiro. Eu não conseguia achar nenhum. Eu fui procurando, fui procurando, tinha muito era podcast. Era
2: 2010, não era? Eu acho que não tinha mesmo não, cara. Era 2010. Era, Aí quando a gente tinha. começou a fazer o nosso plano
1: da coisa, o nosso primeiro vídeo foi gravado em 2010, né? Eu passei uhum. um ano, sempre conto essa história, eu passei um ano estudando tutorial no YouTube pra entender como faz edição de vídeo, porque eu não fazia ideia de como fazer. A gente uhum. gravou em 2010 e publicou em 2011. Naquela época eu conheci um monte de podcast, um monte de blog, um monte de site, canal nenhum. Falei, bom, é isso que a gente pode fazer, né? Vamos arranjar uma câmera. Pode ser legal, pode ser divertido. Então foi assim. Porque a gente queria fazer, porque a gente achava legal, a gente achava divertido conversar um com o outro. A gente achava que as nossas conversas eram interessantes e que talvez fossem interessantes outras pessoas também verem as nossas conversas. Então é, passou de uma coisa para outra quase que naturalmente, assim. E aí passou a ser uma coisa muito importante pra, pra gente. A gente pegou, é, levando mais ou menos a sério a, o, o projeto desde então.
0: É, Peixoto, tu, tu tá com a pauta aberta aí?
5: Claro!
0: Então você pode Esperando. começar aí.
5: Tá. É, é, é que é o seguinte. Ah, viu? E outra coisa, Léo,
0: qualquer pergunta aí que você, assim, não quero responder, tá, você pode dizer à vontade que aqui a gente não tem, não tem problema pergunta. com isso, não. É.
3: Faz aquele famoso próxima pergunta. É, sem Eu problema vi. nenhum.
1: Eu tô me perguntando o que, que pode ser que, que eu vou recusar vocês assim. ah, é,
5: Eu, é, eu é, não conheço o meu mesmo.
1: passado sombrio, sabe? Então.
5: Que bom Léo, primeira co... primeira, primeiras coisas antes da minha pergunta Eu tenho só, só uns cumprimentos eu quero, eu quero falar que eu sou quase teu vizinho Que eu tô aqui na Vila Formosa, Zona Leste, viu?
1: Ô oh, rapaz, eu tô aqui na Vila Matilde
5: Então tá vendo? Estamos pertinho aí, né? Segundo... Paulistas e suas vilas é, segundo, segundo, eu quero dizer Seja bem-vindo ao meu mundo Porque eu também entrei nesse meio Mais ou menos como você Na raça, sem saber de nada né? uhum. Eu só fui realmente muito tardio Em querer digitalizar meu trabalho né? Quer dizer, fazer podcast, essas coisas Eu tenho só um blog que comecei a fazer Acho que em 2012 ou 2013 Mas está praticamente parado agora Que estou fazendo a NMX Digital, né? Né? Uhum. né? Mas é que é o seguinte, o Luiz fez essa pergunta, que a pergu... porque a pergunta que mandaram pra mim, tá? É... Eu não sei, eu não sei se, se você vai se querer ou não respondê-la, né? Tá? Uhum. Não é na... é que é o seguinte, tivemos aí, essa semana que passou, né? O caso daquela adaptação de texto que fizeram no mangá do Adolfo, do Pedro uhum, né? que é aquele negócio lá que gerou muito bafafá, muita conversa, né? Tá? Então, é, você, dentro da Panini, você tem esse tipo de liberdade para fazer tipo de coisa? Ou a ordem é, siga a letra e adapte só para ser compreendido aos, aos, aos a, a, na, na base do... Assim, traduz o bastante para que o brasileiro entenda, entendeu? Traduz e adapta... Os, a, sem sair da, da linha, quer dizer, você não tem uma flexibilidade como
4: uhum. aconteceu
5: aqui, se é que foi uma flexibilidade ou foi só uma licença poética de, de quem traduziu e letrerou, né? Mas o, a questão é, você tem como fazer isso aí dentro da Panini ou a regra é siga ipsus litris, como dizem em latim, né?
0: e com a sua é, opinião como ficou. editor e tradutor também, né? E se você faria algo assim também? É,
5: eu ia chegar lá, Luiz. Eu ia chegar lá. Eu ia <risos> qual seria na eu vou... verdade a tua, tua opinião na questão disso daí? Porque muita gente não gostou desse tipo de coisa, né? Dessa, dessa adaptação aí que acabou jogando uma conotação política em algo que não tinha essa conotação, não no contexto daquela história, né? Tá?
1: Que a gente passou é, hum. por algo próximo disso recentemente, mas... É, é, é um paralelo, mas não é a mesma coisa, digamos assim. Uhum. É, porque assim, vamos lá, vamos na ordem da pergunta, né? Uhum. É, eu não, não, não gosto muito de ficar comentando sobre esse tipo de decisão editorial de outras editoras. Eu, faço, eu sou funcionário de uma editora e eu não acho tão correto assim ficar comentando decisão editorial de outra editora. Eu faço correto. conteúdo tanto no podcast quanto fazia no canal e tudo mais. Eu faço conteúdo sobre mangá e anime, mas o meu foco sempre foi na história da coisa. Então, por exemplo, o meu próximo podcast no, no Kitsune da Semana vai ser sobre o, o Boa Noite Pum Pum, que é o um mangá do JBC. Não é um podcast sobre o mangá da JBC, é um podcast sobre a obra de Inyo Asano. A narrativa, os temas... Isso é o que me importa. Não é tipo a escolha de papel ou se a tradução tá boa. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho um pouco antiético. É, Correto. A, a gente na, na trabalhando para a Panini, porque nós não somos funcionários da Panini, né? A gente é terceirizado. A gente uhum. é funcionário da Mitos.
5: Uhum.
1: É, trabalhando para a Panini, a gente tem muitas coisas que são ordens diretas do que a gente tem que fazer. Mas isso vai muito mais de formato. Tipo, a gente não tem, por exemplo, liberdade de escolha de capa, porque a gente tem uma... de ilustração de capa, né? Porque a gente tem que seguir um formato que é decidido na Itália, então é, essa revista já saiu, tipo, Demolidor, volume 3. Já saiu na Itália, a gente pega o formato dos caras e, e eu uso exatamente a ilustração de capa que eles escolheram e, e o texto de quarta capa com base no texto que eles usaram lá ou no texto que eles usaram nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Só que isso acaba não indo diretamente para o texto do, do, do balão, né? porque não tem, não tem exatamente uma supervisão da Panini tão forte com o texto do balão per se. Né? Nisso a gente tem a liberdade. E aí, com essa liberdade, o que a gente usa é bom senso. É, eu não sou um grande fã de referência demais quando atrapalha demais. O que eu ia falar que a gente teve um caso recente parecido, foi que eu sou o tradutor do Batman. É, teve recentemente a fase do Tom King, que é muito boa, inclusive, do roteirista do Tom King. Acabou essa fase e na última edição, a última coisa que acontece é o Batman e a Mulher Gato é, a paisana, no caso né, Bruce Wayne e Selina Kyle num bar e de fundo tipo como uma coisa que vai acontecendo paralela eles estão vendo um jogo de futebol americano. E aí a última coisa, a última página é a mulher gato chegando no bar e dando um sorriso pra ele e tudo mais. E tem uma narração de um de um último momento ali do jogo de futebol americano que tem um milagre que o cara faz um, uma jogada e dá certo. Então você liga uma coisa com a outra e você tem uma ideia ali de, de esperança de que as coisas podem dar certo e tudo mais. Um desses balões tinha o termo Hail Mary. Eu não sei se algum de vocês acompanha futebol americano. Eu não acompanho.
3: Of grego é especialista disso.
4: Isso, é quando, é quando acontecem umas jogadas assim realmente inacreditáveis, tá é, joga pro alto e reza, literalmente a tradução aí, né? Ave Maria. Sim,
1: sim. conheceu o caso? Do não Batman? conheci, não. Então, porque foi justamente isso que a gente colocou no balão, joga pro alto e reza. Hum. Porque o termo Hail Mary não tem tradução. Não, não existe. A gente não, não tem futebol americano esvergado. De... A gente importa é. muitos termos As coisas que a gente não traduz né é, Em algumas coisas, em alguns balões Deu pra fazer uma tradução um pouco paralela Pra dar uma, uma ideia do que estava acontecendo naquele momento Só que naquele balão era meio que especificamente Ah, ele fez um Hail Mary Aí o que, que você vai colocar nesse balão? Aí a gente colocou o Joga Pro Alto e Reza O Joga Pro Alto e Reza é uma referência que eu pedi ajuda Pro Matheus Que é um editor meu e Que é o editor Marvel trabalha comigo
4: e Já sei até onde pegou o... essa referência.
1: Exato, ele assiste futebol americano. Ele falou, pô, teve um Hail Mary que foi um caso muito foda. E o narrador, que eu esqueci o nome: Everaldo sabe? Marques. Everaldo Marques. É, o narrador, Everaldo Marques, ele, ele falou isso na hora. Eu até vi o vídeo, uma narração super emocionante e tal. Então, tipo. Considerando que a origem de Hail Mary é que o cara jogou a bola pro alto e deu, falou na entrevista depois que ele jogou a bola e rezou uma ave-maria, é literalmente jogar a bola pro alto e rezar. Poxa, vamos colocar, jogar pro alto e reza, é legal. Se você conhece a narração do Everaldo Marques,
4: uhum.
1: é, você vai achar curioso. Se você não conhece, você vai entender o que tá acontecendo e não vai fazer absolutamente nenhuma diferença e não é vital para a história... Se isso fosse um filme, isso seria ruído de fundo. É, não tem absolutamente nenhuma relevância de verdade o que você coloca naquele balão. Aí a gente fez essa brincadeira. Porque é muito bobo. É muito bobo. Se é um momento que vai distrair demais na tradução, se é uma referência que é muito imediata e é uma mudança muito... É... Como é que eu posso dizer? É um desvio muito grande de sentido... Então, esses são os meus critérios. Se eu ler esse balão aqui, eu vou prestar mais atenção na referência ou na história? Se eu vou prestar mais atenção na referência, talvez não sirva. Então, eu prefiro não usar. Eu não acho que é exatamente errado. É errado se você muda sentido, se você tá realmente desviando para falar outra coisa, se você muda nome de personagem sem necessidade. Às vezes a gente vê isso. Qual era o... Talvez o Peixoto conheça a história do porquê isso, mas o nome do Kamen Rider Black foi mudado aqui no Brasil e eu não consigo entender até hoje porquê
3: é, eu ouvi isso também que mudaram o nome do protagonista
1: é, é no,
5: então no, no caso do Kamen Rider Black porque é, eu, você tocou num, num, num ponto fraco meu, tá, Léo eu não sou expert em, em tokusatsu. tokusatsu em geral certo hum. né? então eu não eu, agora Levando em conta que, por exemplo, em Naucica, existe, hum. existe, existe uma personagem lá que você tem que traduzir o um nome, porque, literalmente, o nome dela em português, se você falar como está escrito, é um palavrão, certo? Né? A portuguesa hum. lá dos tomeikianos, né? Tá. Eu
1: esqueci o nome dela, qual é o nome dela?
5: Posso, posso falar aí, Luiz? Não vai dar pode, problema, não? Pode, né? Deve Luiz, ser muito
1: pesado. Tá, né? é.
5: é, o o, no, o nome oh, é. dela, literalmente, é Kushana. Ah, ah é Kushana! É verdade. A princesa dos Tomekianas. Eu, tanto que quando eu fiz algumas matérias, ou uhum. citei ela em outros momentos ao longo da minha carreira, eu sempre tentei fazer um quebra galho, eu chamava de Cherna, né? Que, na verdade, se você for ler o Katakana, parece que seria uma adaptação disso, Tá? Uhum. Só uhum. que quando eu encontrei em Romandia, quer dizer, no nosso alfabeto, o nome dela estava lá, é, não tem escapatória. Eu pensei <risos> que, que haveria uma adaptação, porque geralmente, é, quando eles colocam cu num nome em catacaná, no, naquele alfabeto que é usado para dar nomes de estrangeiros, uhum. né, no catacaná, o cu geralmente se, é, é usado quando você vai fazer, por exemplo, a abreviação, é, é, são camudo no inglês por exemplo knight né? Em catacará você escreve kunaito sim entendeu? sim então aí eu partici eu vou fingir que esse kush... que esse aqui é é um kamudo né e o e o shana né e também se você for ver expressões com er acaba que eles convertem para a ah é. sim sim caramba então, peixoto eu...
0: tu tô... foi longe né aí na, na... na... Não, <risos> né?
3: Você vai mas... escapar de,
5: um, de uma saia justa Olha, dessa parte gente Eu fiquei uns dois dias pensando em como escapar disso Quando eu tinha que comentar o nome da, dela na, na, Nas matérias né? Então eu, eu Tentei seguir uma regra ortográfica né, De adaptação que os japoneses fazem né, o, o pessoal tá? nos
0: comentários Tá rachando aqui com as Frases soltas de Peixoto agora Nesse <risos> 3 <trecho. risos> Mas, gente, foi o que deu pra fazer, pô. Agora, ah, mas a galera
4: é. pegou pechota Peixoto, agora, agora é isso. Tem,
1: tem ah, vários desses casos aí que são por, por, por medo de, de duplo sentido, né? Que nem teve o Kurapika do, do Hunter x Hunter, que ficou Curapaica, aqui estão falando nos comentários também.
3: É o Conan do
0: Khan, né? De, de Star Wars também, né? É, também.
1: Mas o, ah. o caso do Kamen Rider Black eu acabei de checar aqui, que o nome aqui no Brasil é Isamu Minami. E o original é Kotaro Minami. E eu não sei exatamente qual é o problema de Kotaro ou Kotaro, para os caras mudarem para Isamo Eles não, só nossa. mudaram.
5: Olha, a, a, é que a, a, sabe o que acontece às vezes? É uma daquelas mudanças arbitrárias místicas que ninguém nunca consegue responder, Léo. Então
1: alguém em algum ponto fez isso Sim. e aí você vai perguntar para quem? Eu não conheço quem fez. Não fui eu. Tá. Eu cheguei, quando eu tava aqui, quando eu cheguei, já estava assim. Já tava né?
5: pronto. Tá. É, eu só é, trabalho aqui. É como o mais de 8 mil do Dragon Ball, que na verdade é mais de 9 mil.
1: Sim, certo? por algum motivo virou 8 mil, né?
5: Não, eu Bizarro. não entendo. Eu também não entendo até hoje. Agora, uma outra adaptação que, é, que eu não gostei, porque teve gente que fez paralelo da, dessa, dessa adaptação, dessa piadinha que, mal infeliz, que fizeram no Adolf, né? tá o pessoal começou a querer comparar com uma outra coisa muito antiga e que eu não concordei, que foi o, o Yuiu Hakusho. Né? Hum, que sim. tem várias expressões, vai, né? é, como é que é? A rabata, ah, eu
2: sou Toguru.
5: Eu sou do. Ah, rapadura é doce, mas
1: não é não. É.
5: Isso. Ah, eu tô na área se, ba, se, se bater. Derrubar é pênalti. Derrubar é pênalti. É é mas aí
3: são expressões para... porque assim. É, hum. imagino eu que eram equivalentes hum. a expressões japonesas que traduzindo pra cá não teriam sentido Exatamente, nenhum é. e que se encaixam perfeitamente hum. naquilo que está acontecendo ou naquilo que o personagem quer expressar é,
1: esse é o, o best case scenario né é uhum. o, a gente tem que supor uhum. que é. eles fizeram realmente uma adaptação de uma expressão pra outra eu até onde eu conheço do, da questão do texto original do Yu Yu Hakusho a dublagem tomou muitas liberdades assim, sim muitas liberdades
5: de fato tomou porque deram carta verde assim deram carta passe, branca carta branca passe livre enfim para que eles fizessem isso tá mas eles usaram aquilo que você falou né léo bom senso né eles fizeram fizeram o quê na verdade adaptações à tempo temporais, uhum. se é que você não entende. São coisas, é. são coisas que
1: então, depende tá. do atemporal, né? É, Porque...
5: o
2: alto maluco não, é, não ficou
1: tanto, I, né? Aí é. o Totoguro, né?
0: Que é. era é, ao... é um o funk Toguru, na época. É. É. Tem o Tengu um que
2: veio que aqui também, né? Fala. Que a gente
0: entrevistou o Tengu, ele comentou, teve o vacilasco da gama, que ele botou numa, <risos> na
1: tradução lá.
0: Mas
2: isso aí, infelizmente, ainda tá atual, cara. Eu sou vascaíno e infelizmente ainda, <risos> ainda tá é.
1: atual. O, o, Vasco, <risos> o Vasco tá fazendo muito esforço pra acabar, mas ele não vai acabar, né?
0: É. É assim,
4: essa vez.
3: Vamos ver. Tem três? É aquela...
4: é eu já anuncio o Caio.
3: caralho? É, é. Aqui tem mais vascaíno que flamenguista.
0: A gente já que teve boa. aqui uma exclamação de Atena de Cariocas, agora uma exclamação de Atena de, de Vascaíno, meu Deus. Vascaíno,
2: é meu Deus. É essa, mas, agora, mas sobre o... esse assunto, sabe o que ah. eu acho que rola também? É que o caso da, do, do Adolf é que está num momento polarizado. E foram bem nessa, nesse negócio a chance, quando você faz uma piadinha, a chance do pessoal, ah, não gostei, mas também não me incomodou tanto assim, é maior. Entendeu? Agora, quando você vai num tema desse, a chances de dar problemas. E pior que teve problema com quem se sentiu ofendido por sua ideologia, sua escolha política. E teve gente que até concorda com, 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 a, com, a, com a piada, com e tudo, a mas não queria, não queria ver na obra desse jeito, né? Não queria é. ver a obra com essa com essa E referência. tem aquelas
3: pessoas que disseram também que não gostaram porque era um texto de um, de um quadrinho clássico que, por um capricho, foi alterado para uma, uma questão contemporânea.
0: Eu me solidarizo com essa vida de editor e de tradutor. Sempre vai ser alvo de, de, dessas coisas. É, vai
2: ser. É. Sempre. Fã, fã é uma coisa complicada, a gente sabe, aqui que envolve fundo,
0: paixão. O, o, o Tolkien teve isso recentemente, o Senhor dos Anéis, né, que mudaram de novo algumas traduções na no relacionamento é, mas do Senhor dos Anéis. o
3: Senhor dos Anéis é uma outra questão, mas acontece. é porque no caso do Senhor dos Anéis é, mas no caso do Senhor dos Anéis é porque existe é, o, é, não é uma tradução dos brasileiros, é uma tradução que vem lá de quem mandou dos cabas que mandam no que, sobrou, no que tem do Senhor dos Anéis e eles acreditam é para que haja as alterações é uma coisa que vem da origem não é uma adaptação dos brasileiros
0: a gente tá muito Por tempo exemplo, nessa pergunta Mas se você Tolkien, quiser mudar já A
3: gente
4: muda é,
0: aí, é, Uma
3: assim. questão que eu vi que eu achei super estranho É que na obra de Tolkien Não se traduz mais Anões, é anão Anãos O plural de anão é anãos eu... Certo, me justifique Ah, é porque o sentido de Tolkien Não é o mesmo O cara lá, o tradutor Que se reuniu é lá com a galera de fora e aí, a galera de fora é quem aprova também, né? Sim. Então, assim, a, é, são, é uma questão mais, vamos dizer assim, mais institucional, por assim dizer.
1: Acho que né? tem no, no, na questão do Tolkien também tem toda uma questão de que o próprio Tolkien, como era um linguista, ele deixou isso. toda uma série de instruções de como, uhum. é, de qual é a relação da origem da terminologia uhum. que ele criou e como isso deveria ser traduzido para outras línguas e tal, então é bem... É complicado de avaliar. Eu, eu li um texto do próprio tradutor e as explicações faziam muito sentido pra mim. Uhum. Aí tem aquela questão, tá, explicação faz sentido. Mas eu gosto de orco em vez de orc. Eu tô acostumado com orc. É. A tradução, o caso do Yu Hakusho, é um caso perfeito pra isso. Uhum. O tipo de liberdade que se tomou com o Yu Yu Hakusho era muito maior. Eu trabalhei um tempo no JBC, né? É, era muito maior do que as liberdades que a gente tomava na JBC. Só que a JBC tinha essa fama. E desde a questão do fairy tale, quando saiu o mangá e o pessoal não gostava da tradução e tal. E aí, qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de é, mínima adaptação pra deixar mais coloquial e menos quadrado e tal. É, essas coisas eram, o pessoal batia muito Sim. na JBC por causa disso. Só que a gente olha e fala, mas Yu Yu Hakusho fazia a mesma coisa. E até hoje as pessoas falam que o Yu, Yu Hakusho é a melhor dublagem que tem na história. São os mesmos critérios para fazer as brincadeiras em situação X ou situação Y. Então, essas coisas são sempre memória. Sempre nostalgia, sempre uhum. memória. O que você viu primeiro. Isso vai para muita coisa vai para o tipo de. vai para a qualidade da. da... Do, sei lá, gente que fala que anime hoje em dia não é tão bom quanto era antigamente. Até aquela é dublagem que fala... mesmo,
3: quem que via Herbert Regis e veio outra dubladora. Exato.
1: Fazendo. Tipo, eu não consigo ver Chaves legendado, eu acho esquisitíssimo. Uhum. E é. não faz o menor sentido. Sim. Ou então coisas que você viu primeiro o anime e depois o mangá, o mangá é estranho. Mas se você viu o contrário, o anime
2: é estranho. Se, a gente se bem que a dublagem chamando, de One é uma Piece. Bo é, a dublagem de One Piece e de, de, e de. A nova, né? E de One Punch Man também veio nessa de tentar deixar com mais termos daqui. Dragon Ball Super coisas também
1: teve. A do One é,
0: One é,
2: coisas mais regionais e está sendo elogiado. Talvez esteja mudando sim, um aí. pouco esse pensamento agora, eu acho.
1: Uhum. Uhum. É, também é uma questão de controle de narrativa, né? Quem começa a falar primeiro. Sim, o A dublagem do, do One Piece foi uma coisa muito hypada, né? Então quando uhum. chegou. Desde que os caras não, não fizessem é, exageros muito grandes, ele já ainda estavam num range ali já estava todo mundo feliz pelo fato de
2: existir. né? O Luffy é carioca, cara. Ele fala, rapá, não sei o quê, é porque a dubladora é carioca, então ela colocou é. várias coisas aqui. Eu acho demais quando eu vejo, cara. Total.
3: Uhum. É, é, e também tem uma questão muito forte, que é a questão cultural. Quando a gente vai ver, por exemplo, eu procurei ver algumas questões de tradução de Portugal, eu achei super estranho, mas lá eu, eu entendo o porquê deles lá só Fazer, pra avisar, que a gente já tá muito escolhas. tempo nessa
0: pergunta. A gente tem que ir pra próxima uhum. aí. que tem, Por exemplo, mais.
3: lá Exato. eles citam, não é YouTube, é o dois. Eles não se adaptam pra pronúncia inglesa inglês de pois. maneira, maneira nenhuma.
0: Não, é, uma, é, Portugal, é, uma, né? é uma tradução literal. literal. É, já não se aproveita é, que, eles... que você tá falando aí. Você quer ir para? Ficou hum. alguma questão do, da pergunta do, do Peixoto Porquitsuna? Acho que não, né? Acho que não ficou nada.
5: Eu, eu, eu tô satisfeito, é. Léo. Você tá satisfeito? Tá por mim? Já falei demais
1: até essa questão, pelo amor de Deus.
5: Yeah. Mas eu tô aqui é. também pra
1: falar de questões de, de tradução, porque é um assunto que eu gosto e, uh -huh. e me interessa Pronto. muito. É. de várias outras coisas também. Me,
3: me intimaram já que eu ia falar com você hoje, ter essa, essa alegria de poder trocar ideia com você. É, me intimaram pra fazer uma pergunta, que aí entra na mesma, naquela mesma questão. Você responde se quiser, entra no assunto, e... que f... vieram me dizer, ah, aproveita que ele trabalha com isso e, e pede para ele dizer alguma coisa em relação à tradução do Conan.
1: Ah, o tal do caso do Conan, claro. É. é o...
3: Coisa...
1: o caso do Conan é uma... um caso que eu tenho especificamente instruções para não entrar tanto assim no assunto. Certo. Ok. É, uhum. Só o que eu posso dizer é que, assim como a Panini já explicou, isso é, é, é verdade. E como eu também já falei, a gente tem uma padronização de cima para baixo. Uhum. É, eu não vou conseguir mandar para vocês agora, mas eu posso, eu, eu poderia mostrar. É, poderia, não sei se eu poderia, na verdade. É, de, de ter autorização eu não sei se eu poderia. Mas eu poderia mostrar para vocês é, a página da edição alemã que tem exatamente o que o, o jeito que saiu aqui, que, que é a imagem com uma legenda em cima é, explicando. É...
3: Um padrão empresarial. Então, um padrão assim.
1: empresarial. A gente seguiu exatamente o que foi feito na, na Alemanha e na Itália, que a edição é exatamente assim. É, Para fazer... Muitas das páginas que a gente deixou sem traduzir, é, sei lá, cerca de, no mínimo, 26, né? Porque depois de toda a edição tem a reprodução da página de leitura de... de leitura de e-mails. <risos> da página de cartas dos leitores. Sim. Então essas estão no original. Então só uma legenda escrito, reprodução da página de, de da, da sessão de carta dos leitores, é, publicada originalmente em Conan the Barbarian 3. Uhum. É, então seria a mesma coisa que a gente traduzir a carta do John Smith, de 14 anos, em 1971, falando gostei muito dessa edição. Sim. É, Sabe? E isso é 26, mas eu acho que são mais ou menos umas 30 dessas páginas que não foram traduzidas. São isso, são cartas de leitores que escreveram naquele momento específico, em 1971, gostei muito dessa edição, queria que vocês fizessem o Conan lutar com não sei quem. É, foi só um registro. Era assim a página de, de cartas. E outras coisas aí, a gente teria que entrar muito no específico, é, mas... É, já causou muitas dores de cabeça A questão do Conan
3: Eu sei que é uma questão é espinhosa Eu sei é uma, é... Questão,
1: é uma questão espinhosa É uma questão de trabalho É uma questão editorial É uma questão de escolhas editoriais E também é uma questão de Pessoas falaram que isso estava errado E aí muita gente Que simplesmente nunca pegou no livro No, no negócio na vida Acreditou que estava errado e seguiu em frente E não avaliou por si mesmo E aí ficou né? é e...
3: aquela coisa do confio em quem está reclamando Exato. se o está reclamando então eu vou concordar com ele porque que eu acho que assim isso é uma opinião pessoal minha é hum. o, o consumidor ele reclamar por um produto é a coisa mais natural comum e em alguns casos até sagrada do mundo né Também. eu acho que é assim a, agora é... Eu vou dar um exemplo prático pra mim. Quando eu comprei Naruto, o primeiro volume de Naruto que chegou da Panini. Quando publicaram uhum. Naruto a primeira vez. Comprei na banca, fui lá com a cadeira de roda, tá, tá, tá entrei, comprei Naruto. Quando eu tirei do plástico, onomatopeia norte-americana, o que é que eu fiz? Vendi a edição. Simples Sim. assim. Simples assim Não vou comprar não mais você. Faz sentido, é, não, não vou serve. comprar mais Então quer dizer Eu não vou perder meu tempo xingando muito no Twitter Entendeu? A Panini deu uma resposta na época Não me convenceu Eu não queria aquele produto Não comprei, ponto Eu acho que essa é a grande liberdade Que o consumidor tem Para qualquer coisa
1: é, então, mas a, a questão do, do Conan é, é próxima disso, assim. A questão é que... É, a coisa acabou fi, virando direcionada muito pra mim. É, é. Eu, passei, eu passei, sei lá, duas semanas com, com gente me xingando por causa disso, e era uma coisa que eu simplesmente não tinha nenhum poder pra fazer, sabe? É. É, é, chegaram... É no, no plano, o plano chegou pra mim falando... Ômnibus do Conan, tantas páginas, tal conteúdo, basear, basear na edição tal, com código tal, que a gente tem que baixar lá no servidor, não uhum. traduzir as páginas XYZ como feito na edição italiana e alemã. Falei, tá, então é assim. Uhum. Aí eu vi no original, ah, tá. Então é essa imagem, e aqui é a legenda uhum. explicando o que é. Tem explicação.
3: Só para é contextualizar, eu acompanhei muito recentemente <risos> essa questão, eu não estava por dentro disso, Realmente, até quando me... eu só fui atrás de saber o, o que estava acontecendo, quando chegaram para mim e disseram, você tem que fazer essa pergunta. Assim, Chegaram para mim e disseram, você tem que falar com o cara sobre esse assunto, eu digo certo. Tá Agora vamos lá, por que, é que eu tenho que falar isso? Ou por que, é que eu tenho que fazer essa pergunta? Eu vou lá me interar. Mas confesso que não estou tão por dentro desse assunto pra poder ter uma opinião, assim, dizer, ah, isso é ou aquilo não é. Então, por isso que eu dei o exemplo do Naruto.
1: É, então, a, a grande tristeza do caso do Conan é que o, o, o melhor seria comentar o menos possível, eu comentar o menos possível, são uhum. as instruções que eu tenho, então, Passa inclusive... Certo. Vamos ah, é um encerrar você... o assunto em breve. É, a, a tristeza da coisa, da, da coisa toda é que eu teria muitas explicações pra dar. Eu tenho justificativas pra isso. Porque tem motivos editoriais e tal. É... Como eu não, não tenho como explicar, eu acabo tendo que ler, por exemplo, tem um comentário aqui que é do Rafael HQ no, no, no chat. Caso do Conan é uma vergonha, não vou comprar esse Conan. É, é meio triste porque, tipo... Eu nem tenho controle sobre a situação e, e poderia tudo ter sido tão mais simples. E criou um drama tão grande para essa coisa e, e acaba me afetando pessoalmente, não só como, como profissão, como, como, sei lá, psicologicamente, sabe? É, é muito difícil lidar com tudo isso. É, é, acaba virando muito ataque pessoal e, e, e é, um, é, é cansativo. Foi muito cansativo. Já tinha passado até o assunto, vai passar de novo depois. Mas, enfim, o, o caso do Conan foi exatamente isso que a, que a Panini explicou. Itália e Alemanha fizeram desse jeito, me deram a instrução, eu segui, eu fiz exatamente o que me mandaram. Você foi um funcionário sou, padrão. Eu sou funcionário. O, o negócio Sim. ficou o melhor possível é, dentro de tudo que eu recebi da ordem. Eu nem tenho esse negócio ainda, não chegou pra gente. <risos> eu fiz, não, eu, eu, eu trabalhei com esse negócio por meses, eu não tenho essa edição. Eu tô só sofrendo as consequências do negócio <risos> sem ter o um livro que eu tanto. Eu, eu, eu passei a gostar de quando eu nem conhecia direito. Eu peguei pra, pra editar, porque agora eu sou editor sênior, então eu decido quem faz o que, né? Uhum. É, eu peguei pra editar porque era a maior coisa que tem. Então eu falei, cara, se der algum problema, inclusive foi exatamente isso que aconteceu. Se der algum problema, quem tem que aguentar o problema sou eu. Porque eu não é. vou deixar 780 páginas no colo de outro editor que não é o editor sênior, que não tem as minhas responsabilidades. Aham. Então, deixa eu fazer.
3: Você assumiu a responsabilidade de fazer é. e pronto.
1: E aí, no caso, realmente deu problema. E aí, realmente, quem sofreu as consequências fui eu. Aham. Então, todo o meu plano deu certo. Eu
3: realmente sofri as <risos> consequências. Assim, <risos> aquela famosa história, na né? Cuidado com o que você pede, né?
1: É, exato. É... Mas, assim no processo eu acabei gostando de Conan é um é um gibi mas muito Conan legal. é muito
3: bom eu não eu conhecia vou dar dois, dois nomes para você depois quando você tiver mais, mais tranquilo em relação aí ao personagem e tudo isso dois nomes para você John Buscema e Alfredo Alcala
4: ah é assim? o John
1: Buscema é. já já no, no volume que a gente fez ah. as duas últimas histórias já são do Buscema né
3: é Porque
4: mas é um é volume Buscema... todo... Uhum. O
1: volume todo da, da fase Barry Windsor-Smith, uhum. mas quando o Barry Smith é, saiu, caiu, ainda tem que terminar o arco de histórias, que ainda tem mais duas edições, então eles colocaram essas duas últimas, que já são do John Buscema.
2: Uhum.
0: E eu
1: acabei me acostumando com o Barry Windsor-Smith, e eu não gosto, por enquanto, do John Buscema. Eu tenho certeza que no próximo volume, caso ele exista, é. eu vou gostar muito do John Buscema.
3: E John mas... Buscema com a Fred Alcala é uma outra coisa. Uhum. Ah, é, é literalmente outra coisa em matéria de arte
0: uhum. o, o, o Rafael HQ3 ele disse, não estou te culpando Kitsune sei que não foi decisão sua, pedindo desculpa aí.
1: Então, ele até fala que eu entendi que porque a Panini fez e tal, mas eu continuo achando uma merda, isso é perfeitamente justo, inclusive, você não precisa gostar da, da decisão editorial da, da editora é, não é a gente não, te, não obriga ninguém a isso inclusive é, mas no, no fim das contas, por mais que as pessoas não me culpem pelo negócio, a, a, a narrativa do problema todo acabou sendo concentrada em mim e ainda me afeta.
3: Eu já passei por isso, Léo. Assim, na pele é. mesmo, tem algumas coisas que, que a gente... Assume pra gente mesmo e acabou. É, mas eu posso mas eu dizer entendo. assim:
0: esse bloco mais polêmico é só esse inicial, o próximo vai ficar uh -huh. mais, mais light. As Já questões. começou pesado, né,
4: cara? É, é, o Luiz é justificar é ótimo, né? Calma, é,
0: cara, é, é, cara. Eu só percebi aqui que a segunda pergunta de Caio, que eu acho que você devia fazer logo, Caio, essa segunda pergunta. É... É, eu
2: tenho duas nesse caso, editor e tradutor, que eu que vou juntar as duas então. Porque ele começa respondendo uma coisa mais levezinha, depois vem a. Ah, ah, polêmica
1: ah. <risos> como falaram aqui no começo da live é tipo roda viva isso né
0: é, pois é realmente
4: léo
1: só falta o desenhista
0: aqui tá fazendo bem. a caricatura
4: sua
1: brigadão,
0: hein mas, 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 que mas, só mas, falta o desenhista para fazer tua caricatura aqui comentando essas é, coisas podia ter hein? podia ter no,
1: verdade no, no, no chat, quem for
0: desenhista
3: chama é. paulo moreira para fazer isso <risos> é. mas mas léo só
5: só só lidando um um pequeno consolo, tá? Me solidarizo totalmente com a tua situação, porque eu já passei por isso também. Como editor. Não uhum. só como editor, com várias matérias que eu já escrevi, né? Sobre anime mangá. Fechou, foi você é que disse
0: que evangelho é. não era lá essas coisas?
5: Ô,
4: louco! Você Ih, não olha aí. Não, não, não. A esse Luiz aí é complicado, não. né?
0: Eu lembro que tem um print aí de um Animax aí dos anos 90 aí,
5: não, não. Olha dizer tá tudo
2: bem, publicar que é o um problema, né? Não, acho é,
0: que é Acho que Peixoto treta. tinha dito que não ia fazer tanto sucesso. Foi isso, Peixoto? Ah, Sim. tá. Não, não,
5: não me lembro disso não, mas... <risos> tem, tem esse print aí, na,
0: na, no grupo da Animax no Facebook. Aí. Eu sei sabe o que, que eu me lembro? O Luiz falou, falou, tem que provar, do...
4: é, Quem é eu o polêmico aqui sou eu, Luiz. Não o Peixoto, eu não.
3: Eu me lembrei agora, sabe que é daquele mesmo que tem a velhinha mostrando pro gato. Isso aqui que você escreveu é o quê? Foi uma pergunta e depois, na outra a mulher mostrando tipo um, um caderno pro gato, né? O pessoal disse: Isso aqui que você falou.
1: Oh, eu só, só quero dizer que qualquer questionamento quanto à qualidade do evangelho, eu saio desta live agora.
5: Claro. Mas, brincadeira, continua. guardando o quarto movie com ansiedade, tanto quanto você, acredite. É nós Isso aí. <risos> Mas, não, que eu. O, o, eu digo isso porque eu passei muito por isso na época que eu. Que eu disse umas verdades sobre cavaleiros, sabe? Né? Que, Sim. que eu disse a questão, ó, gente, é o seguinte, não é a melhor coisa que o Japão tem. Herege! Queimem na fogueira! Né? Recebi cartas com xingamento, cartas com baratas mortas por causa disso, sério, <risos> sério, tá? Porque Mas, cara, isso foi eu... anos 90, lembre-se, a coisa era mais analógica, era uhum. mais um contato físico, entende? É, porque morreu... mais isso. De
1: no caminho. Tem é uma coisa do Tadinho. ódio de internet que é muito fácil. Exato. É.
5: Mas, é, sempre... é, mas isso mas... é uma
1: coisa que você tá falando que eu acho muito curioso, se você me permite te cortar rapidamente. Claro, claro. É, que você tá falando que você recebeu cartas de ódio e tudo mais porque você falou que não gosta do do Cavaleiro Zodíaco.
5: Não, vamos corrigir que... isso, só, só um instantinho, Leandro. Que não você era não tão bom quanto as pessoas na tinta... época. Eu não é. eu nunca disse que eu não gostava de Cavaleiro, o que eu dizia era o seguinte, a hum. série não é tudo isso. E eu fazia muitos trocadilhos, tipo seia e Cia enlatada, porque era uma ah, maturra.
4: Não, Peixoto, a verdade é que você ficou com raivinha, que você já assistia Gundam, hum. entendi, já assistiu Gundam, e falava assim, por que, que o Gundam não ganha esse respeito todo? Você
5: eu entendo, eu entendo. Série. Você nunca vai achar uma matéria minha dizendo isso, eu, eu deixava o lado pessoal de fora nesse caso. Né? Uhum. Mas sabe o que eu acho muito
1: doido? A gente. É, eu já passei também com o meu tempo de produção de conteúdo de internet, de 10 anos disso. É, também já tive muita coisa desse tipo. Muita gente putaça com coisas que eu falo sobre opinião disso e daquilo. Até com cavaleiros, porque eu já tive a minha fase de. É, já fiz o meu videoquest de cavaleiros na época também, e eu tava falando só mal de cavaleiros nessa época. É, hoje eu já dei a volta na minha relação do Cavaleiros, eu não tenho toda essa, essa birrinha, não. Hoje eu gosto bastante, até. Apesar de, de, de dizer que é um lixo. Mas eu gosto.
2: Atualmente, que tá saindo é... as coisas mais chatas de Cavaleiros, você tá gostando. Não, não né? gosto das coisas do pelo amor de Deus.
1: O Cavaleiro ah, da Netflix tá. isso é horroroso. É verdade. É, mas você a que achou é, que, tipo, é o que
5: hoje em dia. Mas uh, você queria me perguntar é... algo, Léo? Desculpa. Não,
1: eu queria dizer é que eu entendo mais a pessoa que fica com raiva de uma coisa que é tipo o caso do Conan, porque ele não gostou de uma decisão e ele gastou 250 reais nesse livro. Uhum. Agora, ficar puto porque uhum. eu falei que eu não gosto do anime que você gosta, pra mim já é um nível de falta do que fazer muito grande.
4: <risos> é, ah, vale uma,
3: uma trouxa de roupa suja. Engraçado,
1: Léo.
0: Eu, eu, Quando eu lhe conheci, eu vi você comentando, acho que foi com o no Twitter, dizendo assim, Alguém tinha comentado, 50% das pessoas não gostam do Léo e os outros 50% gostam. Eu todo lado do que gosta, eu nunca vi nada que te descreditasse, assim. É, o pessoal te acha chato ah. porque você
1: dá a sua opinião das coisas? Assim, ah, eu não gosto tem, disso, tem, o tem. pessoal te acha chato. Tem bastante. É que aí eu teria que começar a falar de mim no, na terceira pessoa... <risos> Sabe, quando você fala muito como se fosse alguma coisa eu tenho que comentar de fora? É sim tipo o Pelé estranho, e o Edson.
0: Mas... O Edson é tipo... fala do Pelé.
1: É isso. Eu... <risos> mas tentando fazer uma avaliação aqui, tem, tem duas coisas né quanto à a, a minha, minha prática de internet, de criação de conteúdo. Tem um lado que é o, o lado de eu... Vamos dizer assim, muitas das coisas do, do, dos grandes criadores de conteúdo que tem é, por aí de anime e mangá... É, tem um, um jeitão, assim, boa parte do tempo, meio em cima do muro, digamos. Que é tipo, eu tava falando isso no vídeo que eu fiz com o Matheus ao Blue. É, são conteúdos que partem do pressuposto de que nós, eu, criador de conteúdo, e você, público, nós já gostamos disso aqui que a gente tá falando. Então, tipo, ah, eu vou falar de, de Dragon Ball, que era o exemplo que eu dei lá no É o vídeo. Boa pra vou falar de Dragon Ball isso, tipo, eu tô falando como um fã de Dragon Ball, e você também é um fã de Dragon Ball, então vamos falar de Dragon Ball como fãs que somos, e as pessoas gostam muito disso, porque rola uma identificação e tipo, porra, esse cara também sei lá, você admira alguém da internet e você acha o cara super legal, super simpático, super boa gente e tal, e esse cara também gosta de Dragon Ball, que nem você então isso cria uma identificação e é fácil fazer um conteúdo assim, e é gostoso pra quem assiste, porque não tem muito desafio, é, então você só vê e você fica feliz. porque É um eco, aconteceu. né? É um eco. Você fica feliz porque outra pessoa é que nem você. E é legal achar pessoas que nem você, porque afinal, é, a gente acha na nossa bolha que anime e mangá é a coisa mais comum do mundo, mas ainda é super nicho. Então se você tá na sua escola, você, você é uma pessoa, de, um moleque de 12 anos de idade, e à sua volta, você tem que escolher, é, esconder que gosta de anime e mangá. É porque talvez as pessoas te zoem Porque é coisa de idiota e tal E aí você conhece alguém que você admira Que também gosta daquela coisa que você gosta Que legal É bom isso Só que aí pensa nessa, nesse mindset Você tem 12 anos de idade Você gosta de Dragon Ball Você é empolgado com Dragon Ball Aí você tá vendo pessoas que gostam de Dragon Ball Você procura lá, você vê o vídeo do cara falando Dragon Ball Como Dragon Ball é legal adorei esse vídeo, vê outro vídeo, como o Dragon Ball é legal adorei esse vídeo, aí você vê outro vídeo que é o cara falando, é, Dragon Ball tem uma narrativa meio fraca, os personagens não são desenvolvidos a animação desse episódio não tá bem feita e eu acho que esse arco não serviu pra nada então, e esse, o que, o que esse filho da puta tá falando? sabe? por que, que esse cara, por que que ele vai estragar a minha graça da coisa? e acabou que eu criei isso pra mim mesmo eu sou o cara, pra muita gente que acaba com a graça da coisa a pessoa tá se divertindo, aí ele vai assistir o meu vídeo e tem o chato falando é, mas eu achei essa história meio vazia, e a narrativa é fraca e os personagens são rasos.
4: Eu te entendo, Léo, eu te entendo.
1: Eu sou essa pessoa pra muita gente, e isso enche o saco. Eu sei que enche o saco. É, eu não vou deixar de fazer isso, porque é isso que eu gosto de fazer. E é assim que eu acho que a gente tem que abordar a coisa. Você não tem que abordar do ponto de vista de isso é legal, ponto, tudo que tem é legal é, a gente tem que abordar do ponto de isso é feito por um artista, ou por um grupo de artistas, que deve querer dizer algo, então vamos tentar pensar, um, no que ele está dizendo, e dois como ele tenta dizer o que ele está dizendo, e aí eu tento né, estudo tudo que dá para estudar para tentar embasar a minha argumentação em volta desse objetivo é, isso é chato para certas pessoas então é por isso que tem esse lado de pessoas não gostarem de mim. Tem um outro lado de pessoas não gostarem de mim, que é uma coisa do público otaku, que o público otaku, ele cai um pouco num conservadorismo estranho. É um movimento que, que, que existe. É, é como se o, o, o anime... A gente tem todo esse, esse papo de, de... Como é que eu posso dizer? É, politicamente correto. O pessoal uhum. gosta, odeia o politicamente correto. Então, o anime e o mangá acaba sendo um grande reduto de, entre aspas, liberdade pra isso. Então, ah, não tem... É, as pessoas torcem o nariz pra nudez. Mas no anime, a menina cai de calcinha pra cima. E aí eu vou lá, eu também criei essa coisa pra mim mesmo, fiz os... É, vídeos sobre isso, e uhum. é, as pessoas ainda falam comigo sobre a questão do eite desnecessário e problematização. Tem pergunta pra mim agora no chat, inclusive, sobre essa questão. É, e aí eu vou lá e falo tá, esse anime aqui mostrou desnecessariamente a calcinha dessa menina, e isso é uma tendência por conta disso disso e daquilo, e a gente pode avaliar isso numa questão macro-social, ou numa questão micro das preferências dessa série, e o que isso quer dizer pra quem assiste, quais são as consequências. Aí eu começo a falar sobre isso. Quando você fala sobre isso, você tá fazendo a pessoa ter que questionar aquilo que ela gosta. Então se a pessoa tá, tá achando super divertido, eu sou um menino... Eu gosto de calcinha de menina. Eu tô me divertindo. Aí vem esse desgraçadinho e falou que eu não, não posso gostar disso porque isso é chato e errado e mal. Então isso quer dizer que eu sou chato errado e mal? Não. O
3: problema é quando isso não vem de um menino de 13 anos.
1: Então aí que tá. Aí você também tem pessoa que já tem barba na cara, né? Que já é pai de família. E aí tá defendendo ferrenhamente... O que um termo cunhado inclusive se o Matheus estiver assistindo a live agora, o termo foi cunhado por ele, eu falei num vídeo e acabei roubando crédito, desculpa Matheus o direito inalienável à punheta
5: <risos> eu preciso
1: ah, da minha punheta
3: e, e o pior de muito... tudo não é só isso é que tem gente que faz questão que todo mundo saiba disso, né Olha, exato. não mexe nisso, porque é isso. eu digo, velho, tem certas coisas sobre a sua vida que eu não tenho o mínimo interesse em saber.
1: Exato, exato. E, e aí você vai para outras questões na, 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 no mundo do anime e mangá, que são questões muito específicas. De o quanto toda essa hipersexualização é feita em histórias que são basicamente feitas de personagens adolescentes. É, ou então desenhados para aparecerem adolescentes. Com 8 mil anos então, de idade. Isso, não, mas na verdade ela tem 8 mil anos de idade, apesar de ser desenhada como uma menina de 8 e estar tá pelada o tempo todo. É, então, aí você vai questionar um pouco isso. O problema da, desse mundo, é, desse mundo do anime e mangá, mas no mundo nerd geek geral, é que é muito difícil começar as discussões. Porque o errado é discutir. No, pra que que a gente vai discutir? isso aqui é, uma, isso aqui é uma, uma verdade universal, aceita sabe, por que que a gente vai parar para questionar o fato de que essa história tem meninas de 14 anos seminuas? sempre teve pra que mudar agora? todo mundo gosta pra que que a gente vai começar essa discussão? eu gosto de começar essa discussão e aí as pessoas não gostam de mim Muitas pessoas não gostam de mim porque tem toda uma, digamos, metade desse, desse grupo de pessoas que gostam de anime e mangá que, de certa forma, gostam de anime e mangá por causa disso. E aí eu tô questionando um senso de identidade da pessoa. Porque ser otaku, entre aspas, também é uma questão de criação de identidade e identidade de grupo. E se eu falo pra você que você uma coisa que define a sua identidade tem problemas... Eu tô falando que você tem problema na cabeça da pessoa. Não, não é isso que eu tô fazendo. Mas na cabeça da pessoa, o que eu tô fazendo é você está errado. Se você gosta disso, você está errado por princípio. E é complicado lidar com isso. Uhum. Então, é, é, isso é uma das coisas que, que acaba gerando toda uma, uma problemática na minha relação com, com, com as pessoas. Tipo, eu tava naquele vídeo do do Matheus, e é um, um vídeo que é uma colaboração pra comemoração dos mil capítulos de One Piece, e aí o, o, o Matheus é, fez a pergunta de brincadeira né, falando que e o One Piece tem ete desnecessário? porque é um meme que se criou comigo, né, e Sim. aí eu comecei a falar da questão do design de personagem, que tem tudo, toda mulher do One Piece é, é aquela, aquele mesmo design de gostosa padrão, né e eu começo a falar disso e tal. E aí tem um comentário de uma pessoa que fala eu tava me divertindo muito até o Kitsune começar a problematizar as mulheres de One Piece. Então, tipo, é, é um bagulho que, que tira a pessoa, sabe? Tira a pessoa do sério. Esse, <risos> a, a simples existência da discussão.
0: Tira mais do sério e... do que se você disser que tal
1: temporada foi ruim. Tal arco foi ruim. Exato. Então é uma coisa que eu acabei fazendo muito. Principalmente no, nos últimos anos de, de canal e agora fazendo os vídeos com o Meteoro. O meu segundo vídeo do Meteoro foi sobre essa questão, é, sobre eti e é, questões de hipersexualização de crianças e, e a relação disso com, com o problema da pedofilia no Japão e tal. Então, eu continuo falando disso e eu continuo sendo um grande filho da puta pra muita gente. Eu não sei se eu que... posso falar palavrão aqui. Tá, tá. liberado.
3: É, eu posso falar por mim? Que bom que você é um baita de um filho da puta nesse quesito. Porque, <risos> é, por exemplo, assim, já que, é, eu ia fazer algumas perguntas relacionadas a esse conteúdo, porque vou ser um pouco, assim, um meia-culpa. Eu, eu já acompanhava o, o Meteoro, eu já assinava o Meteoro, continuo assistindo, acompanho regularmente e... Porque o Meteoro já tinha alguns conteúdos de anime muito bons Animes e mangás E aí a partir daquele, daquele vídeo que você produziu O que, é que aconteceu? Eu compartilhei com muitos amigos meus Justamente para gente abordar o assunto uhum. E aí o que aconteceu? A gente começou a fomentar Eu mesmo conversando com o Luiz E tanto aqui um dia a gente conversou aqui Um dos convidados do programa foi a Paloma Sim. Né, que, que escreveu também o um conteúdo. E o que eu achei Se eu legal... No
1: meu vídeo, eu citei hum. o vídeo, tá nas, nas referências, é um texto uhum. muito bom. dela
3: E, e uma das coisas que, que quando eu fui ver também o texto dela e eu, eu conversei com ela sobre isso, foi aquela coisa assim, que eu, como é importante que infelizmente não é uma, um, um tipo de tema que a totalidade do do público gosta de debater, mas é importante que alguém debata. Sim. Eu até disse para ela assim, que talvez não deveria, para se ter um resultado efetivo, não deveríamos ser nós a ter essa conversa. Mas já que ninguém está fazendo, então alguém tem que começar.
1: Pois é, é e acaba que, que eu sou uma das pessoas, não o único, obviamente, tanto é que a Paloma fez esse texto e eu usei o texto dela como base, eu sou uma das pessoas que faz isso. E tem todo um grupo de pessoas que. São, eu tenho muitos amigos entre esse grupo de pessoas que faz esse tipo de coisa. E eu já vi gente se movimentando para boicote contra. E eu e outras pessoas. O pessoal fica, fica nervoso mesmo com isso. Não é uma coisa que pra muita gente deveria acontecer, simplesmente, sabe?
0: Sim, eu, eu sou. Nós aqui somos prova, é. né? Eu e anúncio Peixoto. Quando esse vídeo veio ao ar, que ele começou aí em grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, foi, assim, Era terceira guerra mundial. Era nesse Caralho. nível, assim, a situação. Posts que foram melhor. bloqueados no Facebook. Ó, já que vocês passaram do limite, vamos fechar isso aqui que não dá mais. No Telegram, proibição oh. de não poder mais comentar sobre o assunto, porque gerou muita... Muita caramba, treta, tá? então
1: quer dizer, eu comecei discussão, mas aí eu realmente comecei discussões, pessoas discutindo umas com as outras por minha causa. Que, que bom!
0: Que bom, parabéns, exatamente, <risos> exatamente,
5: Léo. É seguinte, o Peixoto... para, parabéns por, por sua coragem e iniciativa, tá? Valeu, tá? E eu, é, eu sei que o chavão é, é velho, mas você vai entender completamente o contexto. Seja bem-vindo ao meu mundo.
1: <risos> tá certo,
5: Entendo, que eu passei por essas também várias vezes, né? E eu tive, eu tive realmente que enfrentar o, o esse, esses problemas todos aí também. Mas com cavaleiros, mas eventualmente com uma coisa aqui ali a <risos> lá né, tá? Mas eu eu também quero aproveitar a brecha aí porque eu vou ter que me despedir, Léo. infelizmente eu não vou poder ficar até o final, tá? Eu tenho Compromissos aqui me cobrando certo. Me, tá certo. me tá mordendo certo. aqui A gata tá miando aqui do lado Querendo ração no prato também
1: <risos> Daqui a pouco vai acontecer comigo também
5: então, é, é... É,
1: Mas valeu pela conversa Que bom que eu virtualmente conheci você, Peixoto
5: Sim Finalmente a gente conversou E eu, e eu já deixo aí Se em algum momento você precisar, da... precisar Ou achar que A gente pode fazer alguma coisa junto Lá no teu... No, no teu canal, estou à disposição, tá? É tá? você O meu WhatsApp aí, o, o Luiz pode te passar depois, tá? Faço, sim. Tá, tá? Mas aí vamos conversando aí, off topic, depois aí para trocar umas ideias, porque tem muito futuro aí para a gente trocar. Porque eu também sou desses, viu, Léo? Tem muita gente que não gosta de mim, porque eu falei muitas verdades. <risos> né? é, é o que eu costumo falar, porque note, eu também estou em São Paulo, e em São Paulo você sabe que é onde estão todas as editoras, né? Uhum. Tá? Mas raramente eu tô sendo convocado para algum serviço, talvez justamente pelo fato de eu ter falado demais, também, entendeu? <risos> de certas coisas, mas, assim, não atacando ninguém especificamente, mas, ah, como você falou, gera incômodo você tocar no, nos ídolos de, das pessoas, sabe? Né? Uhum. Né? Eu, como... Falei, tive isso daí, meu Deus, baratas mortas. Bar... Quatro páginas de xingamento numa carta, acredite Caralho. Não, Parabéns não, pra quem tem tempo, né? Não, o um detalhe, o texto fazia sentido. Normalmente é de dois, três palavrões por linha. E o texto fazia sentido.
4: <risos>
0: foi <risos> pensado, foi pensado. Pode deixar, Peixoto, já estão pedindo aqui nos comentários pra o Kitsune participar hum. de uma live no seu canal, né? E a Anime X tá aí, Peixoto vai, vai sair aí agora. Mas Animex tá aí, procurem a única revista digital informativa de anime mangá no Brasil. catarse.me barra Animex. Underline Animex. Obrigado, Léo. Anime
5: obrigado, obrigado, Luiz. Obrigado, Léo. E, ó, e claro, como eu disse, assim como eu me ofereci, eu também lhe convido, se você tiver uma chance em um tempo, a gente combina e fazemos uma live lá no meu canal, é toda segunda-feira à noite, tá? Uhum. Seria bem legal. Eu tive o Eduardo Miranda essa semana, foi um sucesso, o pessoal adorou. Nós conversamos sobre as loucuras da época da manchete da Animax, né? Uhum. Tá? Mas contigo, depois a gente pode combinar aí um dia, fazer uma live contigo aí no canal também, e eu retribuo a gentileza fazendo uma com, contigo também. É só sentar e conversar, né?
0: Certo? Tá bom. Eu vou mandar seu Valor. contato para ele, pode deixar.
5: Valeu, Peixoto.
4: Valeu, Peixoto. O...
5: Obrigado. Boa noite. A todos. Valeu, Peixoto. Tchau, tchau.
0: Caio, você tem aí a pergunta dupla pra fazer pode mandar agora
2: tá, vamos lá é, fechar essa, essa fase Léo, editor, tradutor aqui é. É, eu, queria, eu queria entender se teve muita diferença Léo, pra você, porque você trabalhou na JBC com mangás e hoje edita é, é, editor sênior da Marvel né, na Panini Sim. teve muita diferença na relação com os dois públicos? Eles são muito diferentes, assim, você já falou um pouco da história do Conan e tudo mais e a outra pergunta, para você pode responder junto, eu sempre quis fazer essa pergunta para alguém dentro da área de editorial, para entender. E você também é um consumidor de mangás, então deve ser mais fácil ainda para você explicar talvez se você souber e se quiser falar sobre isso. Porque já tem um tempo que no quadrinhos em geral, alguma, algumas edições assim de coleções elas se tornam raras, muito rápido. Elas esgotam muito rápido. E às vezes edições até que não são isso tudo. É uma edição comum, não tem uma grande luta, uma grande cena. Só que isso está se tornando muito comum Tem mangá que sai E no primeiro mês ele está esgotado Sendo vendido por 10 vezes o valor dele No mercado livre E ficam vários buracos E ninguém sabe explicar o que está acontecendo As editoras também não sabem explicar muito bem o que está acontecendo E você como consumidor E como alguém que trabalha com, com, dentro da área Você consegue explicar esse fenômeno? Explicar a diferença de público E esse fenômeno aí também?
1: Cara, diferença de público eu não saberia exatamente dizer, porque é o seguinte, quando eu estava no JVC, eu fazia de tudo, meu cargo era qualquer coisa, <risos> então eu fazia revisão de, de texto no mangá, auxiliava o pessoal do marketing, fazia, é, ficava em stand no evento, é, e também a gente fazia redes sociais, então respondia dúvida no Facebook, fazia post no Twitter, é, respondia e mail sobre assinatura, a gente fazia tudo. Então, metade do meu trabalho era, era contato com o público. Uhum. O que, obviamente, fez muito mal para a minha cabeça. Porque <risos> eu entendo, eu entendo. O, o público é muito complicado. O público uhum. né, tem as suas próprias, tem as suas reclamações, não gostam disso, não gostam daquilo. E tem toda uma questão de... Tem um, tem um caso que eu sempre conto o exemplo que é um caso emblemático para a relação da, da pessoa com, com a editora. Porque... Vamos lá, fazer um. Eu preciso fazer preâmbulos para as coisas que eu A minha namorada me odeia quando começa com isso, porque <risos> eu faço muitas explicações antes de eu entrar no assunto. Desculpa, Ana, se você estiver ouvindo. É, a, gente a culpa tem, é nossa. É, a culpa é minha. A gente tem uma relação inversa com, com a arte aqui. Porque a gente não tá na fonte da coisa, né? A gente recebe depois. Só que agora a gente tem a internet. Então. O cara que quer o que o mangá seja publicado aqui no Brasil, é... ele já leu. Ele já leu Pirata, ele já uhum. viu ele, de repente. É, então ele já é fã. Então ele não tá exatamente comprando o... a história em quadrinhos. Ele não tá comprando a história. Ele tá comprando o objeto. Uhum. O, o que ele... O físico. O físico. Ele quer o físico. Então ele quer uma... Por isso que tem um foco muito grande em,
2: em papel, em lombada, em Por isso tradução. que quadrinho e mangá, ma, mangá principalmente, eu tô, tá virando esse lance de luxo, né? Todas pois as edições, já. até as normais, elas têm um, um capricho e acabam até custando mais caro. Está menos democrático
1: questão, o negócio. Está é um pouco menos democrático, mas também tem uma questão é, prática do processo, né? Porque uhum. tem dois lados para isso. Tem um que é o lado de o fã já conhece. Sim. Ele não está comprando, raramente compra para conhecer. É, uhum. E também porque você tem um público reduzido, porque é, de pesquisas que se faz, né, de, de número de leitores no Brasil, é meio que verificável que tem poucos leitores no Brasil. Uhum. É, leitura é um hábito é, de, de nicho, digamos assim. É meio triste isso, mas a gente não tem um trabalho de, de incentivo é, Horizontal e de cima para baixo mesmo De, de governo para leitura Não
3: é uma coisa que a gente
1: incentiva culturalmente
3: uhum. Eu sofro com isso todo santo ano
4: No, no evento? É...
3: é, exatamente Na pele, literalmente Já virou até piada é, Tem coisa, porque assim Quem cuida de algumas redes sociais do evento Sou eu Então falando especificamente do Facebook Luiz conhece esse meu dilema porque eu faço as artes com alguns anúncios. Eu faço de um jeito... Porque eu fiz um curso que hoje não existe mais. Tipografia. É uma coisa sim. que todo mundo pensa que é topografia. Eu digo não, é <risos> tipografia. Sim, sim, sim. É de antes do designer. Hoje, ser designer é modinha. né Como a gente costuma dizer. Então, eu faço anúncios, artes, para cego enxergar que o meu professor dizia, é, o primeiro, o, a primeira função de um anúncio é comunicar. Então, sim. se a pessoa não conseguir ler, então algum, o, o, o erro é seu, não é da pessoa. Aí eu coloco, é evento gratuito, final de semana, dia tal e dia tal. A pessoa responde, embaixo, pergunta, qual é o preço do ingresso? Sim, sim. Aí eu tenho um troço.
1: Uhum. Então, é, se a gente não tem como demonstrado por esses casos, e <risos> a gente não tem muitos leitores, é difícil você fazer a bosta. É difícil você colocar uma coisa no mercado, gastar um dinheiro de licença, de tradução, de revisão, de equipe, de impressão, de distribuição, de marketing, uhum. do caralho a quatro. É difícil você colocar isso para uma coisa que você não tenha um mínimo de garantia de retorno. Então você vai investir em séries que já são conhecidas que tem algum tipo de, de sucesso na internet. Então, tipo, é, até coisas que são sucesso de fansub, faz sentido você investir pra você publicar a versão mangá da coisa, porque já tem conhecimento geral, sabe? Tipo, como foi o caso do Another, que era um... um eu acho que não tinha ou não era tão popularizado na época, pelo menos, é, site de streaming. Eu acho que devia ter no Crunchyroll, mas o Crunchyroll era muito pequeno no Brasil ainda. Era mais um sucesso de fansub. Uhum. E, e o mangá foi publicado porque era um sucesso de fansub, era um sucesso meio que orgânico dos fãs, e deu muito certo, foi reimpresso milhares de vezes. É uma aposta que, você, que, que dá pra fazer. A consequência disso é, se você vai colocar no mercado apenas coisas que que são garantia de retorno, você vai publicar a versão física de algo que as pessoas já gostam. O que significa pras pessoas que, muitas vezes, como a pessoa já é fã disso antes, já, por exemplo, é um grande conhecedor é, é, dos personagens, da terminologia, daquele mundo, etc, etc. É, o fã se vê como dono da, da obra. E... A editora é o monstro. A editora é o... o... O cara que sequestrou a coisa que eu gosto e tá fazendo o que quer. Eu sei o que é o certo pra, pra aquele mangá. De escolha de terminologia, de escolha de nome pro mangá na capa, que geralmente é deixa o japonês porque eu tô acostumado com o japonês.
2: Uhum. Eu sei
1: o que é o correto. Se a editora fizer alguma coisa diferente, eles são o, a entidade do mal que sequestrou a coisa que eu gosto. E a editora no geral... A não ser que a narrativa da, da coisa tenha muito sido é, é, mudada com o tempo, né? Mas a editora, no geral, já começa errada pro, pro fã. Já começa como vilã. Então tem um caso que eu sempre conto, que é o caso do Steins Gate. É, a, a JBC publicou o mangá do Steins Gate. Steins Gate tem aquele personagem que é o personagem principal, que é o...
3: Uhum.
1: o... Ah, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Gente, como é o nome do personagem? Okabe. Sim. Isso. O Okabe. o Okabe, ele tem uma coisa que a piada dele É que ele tenta falar inglês E ele fala de um jeito zoado Porque ele vive no mundo da lua dele, na cabeça dele
0: Sim
1: O pessoal já conhece essa dubla, essa, esse problema Só que o pessoal não conhece japonês, né Quem assiste anime não conhece japonês No geral uhum. é, No anime, isso fica muito claro Porque o ator de voz É muito bom é, e ele faz um sotaque em inglês muito engraçado muito errado e muito engra engraçado só que uma parte da piada se perde que é o fato de ele meio que é, ó, o, o Wallbeger colocou aqui ó, mad scientist essa é a piada que se perde porque ele não tá falando só mad scientist porque ele fala mad scientist e ele não sabe falar inglês direito só que ele não tá falando só mad scientist ele tá falando que ele é um cientista mad scientist. mad scientist. Ele usa a palavra em japonês e a palavra em inglês repetida, porque ele acha que mad scientist é um termo independente de cientista. Porque ele não sabe falar inglês. Ele não identifica a palavra e scientist. É, e essa é a
2: piada do negócio.
1: Essa é a piada. E a gente colocou isso no mangá: cientista mad scientist. Fica assim o texto. Fica repetido mesmo: uhum. cientista mad scientist. E o pessoal começou a reclamar. Ah, JBC, faz essas bosta com mangá, traduz errado, inventa. Porque a JBC já era o vilã no, no processo, né? Uhum. De, de questão de adaptação e tudo mais. E aí eu peguei, nessa época que eu estava, assim, vestindo a camisa da empresa e me envolvendo e também tendo que trabalhar com mídias sociais, eu tirei uma foto do negócio, circulei e falei: Ó, oh, isso aqui é o candy de cientista. Isso aqui é o katakana de Mado Scientisto. Ele fala as coisas duas vezes e essa é a piada, e nós reproduzimos a piada. É assim que é a piada. Aí a resposta pra mim foi, Olá, lá o Kitsune querendo passar pano pra JBC de novo.
2: <risos> cara, aí, Trabalhar já... com fã é difícil mesmo, cara, vocês pois têm que é, ganhar um troféu.
1: Já criou a verdade de que foi uma invenção. Uhum. isso não é muito diferente do, de, de, de um público que é fã de algo que é cuidado por uma empresa sabe, mesmo que a empresa eu lembro, eu tinha uma amiga que era muito fã de Harry Potter e muito antes das polêmicas da J.K. Rowling ela já dizia que a pior parte de Harry Potter é a J.K. Rowling e Harry Potter é um ótimo livro mas a J.K. Rowling é uma, uma péssima é, escritora como se as coisas pudessem ser separadas
2: uhum. ou pessoas
1: que falam que é, cavaleiros do zodíaco só é bom quando não tá na mão do curumada nossa isso, isso, isso é muito isso é muito comum porque a pessoa já tomou para si aquilo e a entidade uhum. a, a, a a instituição que cuida daquela coisa que ele ama está errada porque já não é mais da instituição é dele então eu passei muito tempo é, lidando com rede social da editora quando eu passei para trabalhar na Mitos terceirizado para a Panini, essas coisas são separadas. Tipo, como a gente é terceirizado, a gente faz só o editorial. Uhum. Tem alguém do marketing que eu acho que eles contratam uma agência. As coisas são bem separadas. O que é ótimo,
5: uhum.
1: ótimo. Tava tudo bem até pouco tempo atrás com o caso do Cona, inclusive.
3: Uhum. É
1: ótimo não ter o contato tão tão próximo porque é muito difícil ter essas discussões. Porque o cara Gosta daquilo, vê um problema, gastou dinheiro com aquilo e vai reclamar. É perfeitamente justo o cara reclamar. O que eu sei de semelhanças entre os públicos é que o público todo, os, os dois públicos vivem de hype. O público gosta menos de lançamento e mais de anúncio, se isso faz sentido pra vocês.
3: Sei como é Sim. que é. Sim. Sou fã o... de Star Wars.
1: <risos> então, tipo... Se sair a porra da revista é um passo que já foi, já. Porque a felicidade é saber que foi anunciada uma revista e ficar na expectativa pro próximo. Então a gente fazia post de alguma coisa e todos os comentários é oh, vocês podiam lançar o Manga X também. Caralho, a gente tá fazendo lance do, o post do lançamento do mangá Y.
2: Fala do mangá Y em vez de pedir o Manga X. E isso é igual para o público de Isso rola com produção de conteúdo. A gente lança um podcast aí o cara, em vez de... Ah, mas quando vocês vão fazer tal coisa? Aqui é o um comentário Exato. sobre o episódio de hoje, gente. O pessoal é, vem o cara, cobrar é, coisas. É
1: mais e cada vez mais o anúncio é. demais. mais. Isso é pois comum é. De, de, de
2: tudo, né?
1: Agora, essa foi... Ah, tá. E de, de, vamos dizer assim, eu acho que tem uma pequena inversão da lógica, mas eu acho que é por uma questão de idade, Sim. de uma questão geracional que é a criação do público de herói de quadrinho, super-herói Marvel e DC é uma geração mais antiga porque essas coisas já tinham com frequência desde os anos 70
2: uhum, o
1: anime vem de pouco tempo desde 94 pra cá, são gerações completamente diferentes eu sinto que no geral você tem o público leitor de quadrinho de herói acha que só o que é velho é bom e o público de anime acha que só o que é novo é bom. Não simplesmente se recusa a assistir um Gundam, um Yamato, não Sim.
3: vai
2: atrás. Você convenceu os caras a Eu tenho a um ver amigo o...
3: que é o oposto. Ele só quer ver coisa velha.
2: Critica aquele traço meio ano 70, que é tão bonito, né, cara? Eles criticam o, é o ritmo Acho de antigamente bom. também.
3: Tem sou gente sou que critica, um a prim... critica a primeira versão de Digimon?
2: Então, é que assim... Mas, a gente...
3: A gente
1: tem que sempre lembrar que são bolhas, né? Eu Sim. conheço muita gente que gosta de muita coisa velha. Mas é, o cara do Crunchyroll, o Yuri, o Sim. representante que do no Crunchyroll no Brasil, ele fez um post no Medium que é muito interessante. Que é uma... Ele fez um levantamento dos sites de... O site pirata, né? Os, os Anitube da vida. Eu acho que naquela época já não tinha o Anitube, mas tinha outros sites. E ele fez uma verificação de tudo que tem é, no acervo dos caras, porque né, os caras não pagam licença, então eles colocam tudo que é possível.
4: Uhum.
1: É, os, não dá pra fazer essa medida, por exemplo, no Crunchyroll. O Crunchyroll paga licença, não dá pra pegar um monte de coisa se você não tem garantia, que nem é o que eu falei do mangá, né? Sim. Não tem como você pagar a licença do Yamato velho, do Ashita no Joe, é, se, você, se ninguém vai assistir. Então os caras pegam o que
2: garante. É, inclusive que nessas plataformas a Crunchyroll que a gente tem aqui, eu percebo a Netflix... E pouca coisa antiga mesmo, e agora eu tô entendendo por quê. Não tem quase nada, porque você precisa é, é. Você tem que pagar por isso. E se ninguém assistir, pra que, que você pagou? Sim. Agora, quando é. você vai
1: pra esses sites que tem tudo, você tem um grande acervo de coisas atuais e um grande acervo de coisa antiga. Inclusive coisa tipo é, Dragon Ball dublado, Yu Yu dublado, Cavaleiros uhum. dublado. Só que você, nos sites que dá pra verificar a visualização, vários deles deixam as views como se fosse YouTube, é, dá pra medir que a maior parte, assim, 80% das visualizações, tá concentrado em anime de 2010 pra frente.
0: Que doideira, né, bicho?
1: O pessoal não vê, está disponível, não é uma questão de acesso, não é uma questão de Crunchyroll, não tem Yu Yu pra eu ver. Está disponível, as pessoas só não assistem. Porque a geração de agora, de anime, gosta é, da coisa de hoje. A estética de hoje é uma coisa muito própria. E faz cara. sentido é. tanto
2: reboot, remake agora também, né? Digimon, Dragon Quest. São boas histórias que a galera não vai visitar. Então Inu vamos Inu Yasha, refazer. O pois é. é. agora
3: maravilha.
2: relançar.
3: Ou ela... lançar uma continuação que vai forçar a galera a querer saber como a história começou, como é o caso de Inuyasha. Né, que agora é, são os filhos... Dos Exato. protagonistas da série clássica. É o
2: plenitum do, do anime. É o
0: famoso você soft tem. reboot, né? Você dá uma renovada e pra... com a
1: história nova ali e tal. Porque você tem essa propriedade intelectual na sua mão. Isso é um dinheiro que você tá gastando. Bom, uhum. tem que fazer alguma coisa com isso. Vamos dar uma repaginada pro público novo. Exatamente. É, vai, vai ter sentido. agora até do Tokyo Babylon, que, que anunciaram um anime novo, e tá com uma estética muito atual.
3: E porque eu já vi gente é. reclamando Tipo, o anime nem saiu cara. Nossa, nem se eu compara creio, Com a Mad House Os porque é o novo mundo. é feito no computador Não é feito a mão digo. Então, Sou é... ele de película agora cara. cara, eu estou
1: reclamando Eu reclamei, Aham. eu sou um desses Porque, eu, porque o... Bar... Fala
2: agora Janos, fala aí agora
1: Cara
4: dele <risos>
2: Não,
3: é eu, o
1: eu Mas então, é porque o estúdio,
4: é, é o estúdio, a galera fala mal mesmo, né? Desse estúdio. Ah, o ser,
1: o mas... Go Hands parece que é um estúdio bem ruim, mas eu acho que eu nunca vi nada do Go Hands. Mas pra mim é uma questão de design mesmo. Foi, foi modernizado. Ah, é, sim. Deixou de ser o design clump pra ser um design quase Sword Art Online, sabe? Isso é um pecado, pra mim isso é um pecado. Porque é, se é, o, é... o áudio ficar ruim é porque a gata tá pedindo carinho e eu tenho que
3: abaixar. Ah. É. Sua gata é famosa no Instagram, que eu já vi
1: As duas, eu tenho duas E tem uma que, ah. que fica aqui do lado Olha pra mim e faz Aí fala, Tá bom, carinho deixa Qual eu... é a
3: que ajuda na revisão? É essa daí? É?
1: Não, essa não A que ajuda na revisão é a Ivy que... que gosta muito do teclado no meu notebook Gosta muito A Luna não, a Luna gosta de comer mesmo A minha gatinha gordinha uhum
3: mas assim, é, é, é é como o Caio falou essa questão de que tem a, a os acabam modernizando para tentar pegar essa geração nova e, e sim confesso tem uma um, um, faz falta o, o material da Clamp que eu acho a última coisa que só com cara de Clamp foi o Cold Gears né, que era o design delas.
1: Que era do próprio Clamp. é De uma, é. Outra, de uma outra designer dentro do Clamp, que é mais Sim. próximo daquele design do Tsubasa. Sim. Mas é, é o Clamp.
3: Amo demais. Mas a, a, gente, a gente tem um hiato muito grande de obras do Clamp depois do Tsubasa. E olha que o Tsubasa já faz muito tempo. É que verdade,
1: não tinha parado de pensar nem, nisso. Eu nem sei o que está que saindo do Clamp hoje. Eu não sei Eu acho que, que não sai,
3: tem, algo. não tem nada saindo do Clamp hoje. Assim, tem não, obras em né? Não tem essa eu coisa é. é.
2: Ah, o Kirigatte ah, é, tá é. saindo, é também é. tá indo então pros remakes, reboots aí, ó. Pois Sim. é. Pois é. Mas essa Mas... é a diferença que eu
1: acho, assim. Uhum, isso aí. influencia também nas escolhas da editora, né? Uhum.
5: Porque
1: é difícil você publicar mangá clássico. Por exemplo, a New Pop publica Tezuka e e são é, são apostas muito grandes que nem sempre dão certo. E eu acho louvável que a New Pop publique Tezuka, porque, assim, é difícil vender Tezuka. Por mais que o cara seja o maior mangaka da história, pensa nisso, pensa nisso.
3: Uhum. Com, com... É quase como se fosse um material didático Não, é né, que ela tá publicando. Com o público
1: é, dos comics, se você coloca o nome Stan Lee gigante, no... Jack Kirby, escreve assim... É, clássicos é, secretos do Jack Kirby, histórias que a gente nunca tinha conseguido publicar, finalmente vamos conseguir publicar. Caralho, explode. Porque tem ah,
2: Aquela série lenda, Lendas da DC da, que Exato. eu estou colecionando aqui, é um exemplo ah, disso, né? Sim. Eu, eu tenho eu tudo, cara. É assim. tô comprando Liguinha, tô comprando Quarto Mundo. Ah, realmente, o fã de é, quadrinho a respeita... Gosta. A gente é.
1: tem linhas inteiras, assim, de, de publicação do, do Marvel e DC que são exclusivamente para coisa clássica, porque vai ter comprador, porque os caras compram. E é. também, porque aí também tem uma, uma certa uma diferença também nas próprias histórias, né? É, por conta até desse público, o que pode ser uma armadilha, e muita gente fala que é uma coisa ruim, é o Jerry Conway outro dia tava falando que, que é uma bobagem que devia acabar. As histórias de heróis são muito reverentes a elas mesmas. Então sempre tem alguma referência a algum momento do passado, algum resgate de um personagem que não aparece mais. Sim. É, as coisas são muito cíclicas. E, e, você, e também tem um trabalho de marketing muito pesado, um trabalho de marca mesmo. Então o, o, o que os japoneses são muito descentralizados... E não fazem questão nenhuma de exportar tanto assim. Estão começando agora. Mas eles não fazem tanta questão de exportar, porque o mercado dele já é mais do que suficiente. que O Kimetsu Yaiba vendeu 45 milhões... Eu, eu fiz um vídeo sobre, sobre isso pro Meteoro e vai sair em breve. É, eu estava fazendo as contas. Kimetsu no Yaiba, no primeiro semestre de 2020, vendeu 45 milhões de unidades. É, no ano passado, no Brasil, o mercado editorial inteiro, inteiro de venda direta para o mercado, desconsiderando as vendas para o governo, né? Venda direta para o consumidor foi 209 milhões de unidades. Uhum. Então, o Kimetsu no Yaiba é 20% do nosso mercado. O filme bateu o recorde de mais do bateu Japão agora. Recorde, bateu o recorde.
3: E, e, e uma ilha que não então, é do tamanho da Paraíba.
1: Pois é, porque o hábito de leitura é um hábito que existe. Uhum. E não é uma questão... É, ah, nós somos inferiores. É uma coisa que a gente tem que criar. Se criar, Sim. vai existir. Não foi criado. A gente não é inferior. Mas a questão é... Oh. é os caras não estão exportando a marca pra fora. Marvel e DC estão eternamente exportando a marca deles pra fora. Uhum. Então você vai na CIA e você compra uma camiseta com um desenho clássico com a cara do Capitão América do jeito velho, uhum. desenhado pelo... Não.
2: Uma capa, antiga, né? uma capa antiga, né? Uma capa de revista antiga. Capa né? de revista,
1: é. Então, você tem um trabalho o tempo todo de... de olha como nós temos uma história. É. Agora, Até porque tu... o mercado
3: americano ele foca muito em vender pra fora, né? Mais Exato. do que vender internamente.
1: Exato. Então, você... É, é bizarro você ter que convencer o fã de anime e mangá a ver, ler, comprar uma história do cara que inventou o mangá. Do, do porro do Tezuka. O homem que inventou a forma do mangá. Inventou tudo que você, você gosta. Eu, o, o Otaku vai olhar e falar ah, é, é
3: Eu já vi produtor de conteúdo é xingando o Tezuka. Sim, dizendo, que ah, porque o cara é, é feio, o cara é antigo. Ah, tudo bem que ele é importante, mas o material dele é ruim, não se sustentava no mercado de hoje. Sim, é que nem você querer pegar um filme do Charles Chaplin e querer jogar no, no, no mercado de cinema de hoje. Exato. É extremamente injusto.
2: Sim, sim.
1: É, então, para mim, tem essa
2: diferença geracional
1: entre o público. Entendi,
2: aí... não, faz todo sentido. É, que... Agora, o Caio tinha feito uma segunda parte para essa pergunta,
1: mas como eu respondi essa pergunta por sete horas e meia, eu já esqueci.
2: Era sobre essa, esse fenômeno que está acontecendo cada vez mais de edições que somem das lojas do nada, ah. e, e, e não sei se a tiragem de alguns números são menores, mas tá cada vez mais comum e colecionar... Tá, eu, eu admito, eu tô desanimando de colecionar mangá por causa disso.
0: Porra, eu não, gastei uma grana
2: para completar meu vagabonde. Eu fui no Livre e comprei uma edição que faltava completar o... o, o... É, porque tá, tá em ato, né? Tá completado por 10 vezes o valor da edição, sabe? Pra não ficar com buraco ali, porque foram 3 anos colecionando, 2 é, anos vou colecionando. Vou lhe dar um
0: exemplo recente. Eu, o único que eu tô colecionando atualmente é Dragon Ball Super. E é, simplesmente quando chega, quando ia começar o Torneio do Poder, as edições sumiram, e depois voltou quando é, acabou o Torneio do Poder e começou a saga do Moro, né? Que, uhum. que é uma saga que não foi a, a, colocada como anime. Essas edições do Torneio do Poder, se eu não me engano, é 789, são três edições ali. Eu não achei canto nenhum, quando voltaram, o pessoal tava colocando o preço lá em cima, eu pulei. Fui logo a Saga do Moro, eu já comprei. Pois é, às vezes são edições. edições
2: que não tem uma grande luta que justifique, eu quero comprar só essa. Não sei se é a impressão daquela é menor daquela, é muito doido isso aí, cara. E tem se discutido muito isso, as próprias editoras, e não falo só de uma não. Todas elas tentam explicar, mas não conseguem. Eu queria a visão sua, se você quiser e puder falar disso. do que, Por que isso acontece?
1: Então, eu não posso, mas não é uma questão de autorização. É uma questão de eu simplesmente não ter uma explicação. E eu não tenho explicação porque, como eu disse, essas coisas são muito separadas. Uhum. É, a gente recebe a instrução das revistas numa tabela que diz, sei lá, o... o código interno de indexação da coisa o nome da revista, o número, o mês uhum. é, o número de páginas o preço e a e o acabamento então eu não decido qual revista vai ter verniz na capa eu não decido uhum. qual revista vai ser capa dura e tudo mais, eu também não decido e não tenho acesso à informação não é nem a questão de, de, de não decidir nem nada, eu não tenho, eu não sei eu não faço a mínima ideia de qual é a tiragem das revistas que eu faço Uhum. Ou quando elas são distribuídas, ou... eu, não, eu não sei, eu sinceramente não sei. É... Então, teve uma vez que eu fui ver uma coisa na Amazon e era uma coisa, uma... olha só que, que coisa, né? Eu queria comprar uma... um quadrinho de herói, eu faço os bagulho e às vezes eu não tenho. Fala, ah, não, eu vou completar a minha coleção também. E aí eu vi que tava esgotado. Eu, tava esgotado, eu acabei achando na própria Amazon de novo aquele negócio lá. E aí eu vi um cara nos comentários... Putaço, falando, ah, tem que acabar com essa usina HQ. Eu acho que é esse o nome, eu não sei se é esse o nome. Os caras compram e esgota só pra aumentar o preço. Aí. Então,
2: eu, eu imagino que possa nem ser culpa das, editor, das editoras, e sim do, do, dessa galera. Tem é, histórias de pessoas que foram em Lodge na Liberdade e viu o cara com a pilha de negócio que não tinha nenhum site vendendo mais, e vendendo é. mais caro, assim, entendeu? Então, eu acredito que isso aconteça.
1: Uma questão de tiragem baixa por conta de vamos ver se esse título dá certo, pode uhum. ser uma questão de é, pessoas ou lojas comprando para
2: aumentar a especulação. Às vezes pode... uma edição anterior vendeu menos, né então vamos imprimir é... menos dessa aqui, porque imagino que... Pode ser a tem questão que do monopólio da Amazon, que deve comprar boa
1: parte das tiragens e acabar esgotando em outros lugares, e aí faz grandes promoções e esgota da Amazon, e aí a editora tem que repor, e aí uhum. repor também é uma aposta. Porque vamos lá, você imprimiu, vou chutar aqui, você imprimiu 20 mil. E aí vendeu 20 mil, que é um vamos, sucesso, uau, 20 mil.
2: Uhum.
1: É, chutando números, porque eu também não tenho acesso aos números, é um chute de número genérico aqui. Uhum. tá beleza, esgotou, esgotou 20 mil. A gente tem que reimprimir, porque é, fez sucesso. Pra valer a pena a reimpressão, tem um certo número mínimo pra você valer a pena do gasto da impressão. Tem que pagar essa impressão, né? Esse pagamento da impressão tem que voltar. Quantos? Quanto a gente reimprime? A gente vai reimprimir 5? Vai reimprimir 10 mil? Vai reimprimir 15 mil? Vai fazer outra reimpressão de 20? A gente vai vender uma reimpressão de 20 mil reais? Então, esses cálculos não são fáceis. Não é uma ciência exata. Porque você pode vender 20 mil unidades e, caralho, foi sucesso. Vamos imprimir mais 20 mil. E aí, acabou o público. Uhum. Aí você não vende os 20 mil. Você fica encalhado com a impressão de 20 mil. E aí... Não é uma conta fácil de fazer. Tem alguns títulos que eu lembro, por exemplo, na JBC, o Death Note Black Edition. Assim, te imprimia e vendia, reimprimia e vendia, reimprimia e vendia, reimprimia e vendia.
0: É, eu Porque comprei tem... no primeiro lançamento, todas as seis. Aí a edição, a última edição, né, que no caso era a 13, do mangá original. E foi lançada muitos anos depois, né?
1: porque são é, são coisas que que são meio universais Death Note é um que é universal é curto é universal e tem muito cara de presente pensa sim, nisso sim é Quanta gente que não deu coleção completa de, de Death Note de promoção e como você
2: alguém. falou universal todo mundo lê nem só o cara nem curte anime mas ele curte Death Note e acabava Exato. tanto Agora, assim léo
1: imprimia e revidia assim a gente trabalhou em um certo número de reimpressões disso, viu? Caramba. Podia
2: reimprimir mais que eu não tenho ainda não, eu queria ter. <risos> então, agora já chega num ponto que talvez
3: não
1: vale a pena, mas
3: a gente é
2: não que... vai, vai ter que é. esperar uma próxima edição, é. um canteirão. Porque,
3: porque assim, tipo, por exemplo, uma vez eu tava vendo, eu sei que são mercados editoriais completamente diferentes, mas por exemplo, até as reimpressões durante a década de 90, para para começar a década de 2000 dos primeiros 10 anos, dos anos 2000, foi quando o mercado americano quase implodiu por causa de reimpressão e hum. especulação. Pois
0: e, é. E o do Death Note tinha pré-venda, se eu não me engano. Eu, eu fiz a, a... Eu assinei, na verdade. Né? Eu fiz a assinatura, mas eu acho que a assinatura eu acho que foi para três edições e as outras três eu tive que ir atrás. Eu não lembro direito, mas eu lembro <risos> que eu fiz a assinatura das primeiras.
2: Gente na verdade, que... agora se você não comprar pré-venda ou assinar você vai correr o risco em coleções grandes de ficar sem algum número, não tem jeito o segredo está então,
3: sendo... eu até Mas... hoje não completei meu loop solitário agora, o porquê
1: disso estar acontecendo hoje deve ter uma, uma miríade de motivos combinados eu que, é
2: um que, eu que eu simplesmente não conheço eu tenho essa curiosidade, então sempre que eu tenho oportunidade de perguntar para alguém que eu acho que pode saber de dar alguma pista, você deu uma pista legal, eu não tinha pensado nisso dos caras que realmente isso acontece. Que compram em lote para vender depois, né? Isso acontece para caramba.
4: É, o meu One meu Piece eu compro logo na primeira semana. Eu, vou te dar
3: uma, assim, eu não vou dizer o nome da loja, mas eu vou dizer uma coisa. Mas eu coisa sei qual que é e todo mundo
2: sabe qual é, já não dessa loja. Todo mundo sabe qual é.
3: <risos> então, pronto, mas assim, mas já não vamos falar o nome da loja para não me comprometer. Ah, Aí bem. uma vez é, chegaram para mim dizendo: ah, tá loja só vende é, é edição tal, é um absurdo. Aí eu cheguei. Conversei com o dono da loja. Ele pegou e disse: Sabe por que, que tá, eu tô fazendo isso? Porque o neguinho vai na minha loja, compra pelo preço de capa, vai no Mercado Livre e vende por 300 reais.
1: Uhum.
0: Então, se ele tiver de comprar por 300 reais, compra aqui,
3: né?
1: Agora, esse negócio de comprar Claro que ele por situação... não tá vendendo por
3: 300 reais. Sim. Ele tá só dando um exemplo, né? Então, assim, edições. É, é, que e, e existem edições que realmente. Vão ficar raras com o tempo Que era uma questão Que eles abordaram no mercado americano Porque alguém disse Em um site de negócios Que investir em quadrinhos Era rentável Mas, Sendo que o Deus. cara esqueceu de dizer Que investir em quadrinhos Da, da era de ouro verdadeiros Esse tesouros editoriais
1: a, a Action Comics que estreou O, ba o Superman, talvez, né?
3: Sim é, vejo que é, lá fora... Exatamente. O, o, o que, Não o, é, é revista caro, no mês passado.
2: É, o que eu vejo que lá fora, pelo menos o que eu vejo daqui, né? É que o que é raro, o que é caro, são essas edições muito clássicas. E aqui, em um mês, uma edição já pode ficar rara e valer 300 reais, sendo que ela custava 25. E isso está acontecendo muito.
0: É, pois é. Mas eu faço como, ou, ou como o Caio disse ou como o Felipe disse. eu faço assinatura, ou compro na semana de lançamento, ou faço a pré-venda na Amazon, que já existe, eu lembro que eu comprei uma de, de Dragon Ball Super recentemente, um mês antes que eles abriram a pré-venda e eu, eu peguei lá. É... Gente, seguinte, eu vou tomar liberdade de juntar quatro perguntas numa pergunta só. Então já Eita. anuncio Felipe e Caio aí, que eu tinha colocado é a pergunta para vocês. Vou juntar tudo numa tudo só. É, quem tá assistindo, manda suas perguntas, que Felipe Greco aí tá de moderador, está anotando todas pra gente fazer no bloco final, vamos correr aí, porque já tá chegando duas horas, e eu não quero mais alugar o Léo, por mais que o papo esteja muito gostoso, <risos> mas não quero mais alugar ele por muito tempo pra não, ele não perder o tempo dele, né, já é um favor. Oh,
2: Luiz, perguntas mais leves agora, porque já tá muito... Não, não,
0: então eu
1: vou tentar não falar por muito tempo também, porque eu tenho que prefaciar as minhas coisas com não. preâmbulos gigantescos e o problema também sou eu. E
0: não é perguntas... você, amor, sou eu. E as perguntas do povo aqui também, eu vou, a gente faz um bate-bola jogo rápido, né? Mas vou juntar as quatro ah. perguntas aqui numa só. Há seis meses teve o anúncio do fim do VideoQuest, certo? Depois de quase nove anos de, de YouTube. É, então aí começou... Você sentiu a necessidade de mudar de áreas e iniciar novos projetos, né? Então aí, desse tempo pra cá, em seis meses, Meteoro Brasil, Podcast, Kitsuno da Semana e o dublador você já vinha de ano passado, né? É, como é que tá sendo esses novos, novos projetos depois de terminar um, um projeto tão longo?
1: Certo. Isso já são as quatro perguntas?
0: São, juntei tudo. Que, é, um era do Meteoro, o outro era do Dublin. Do, do ah, então,
1: então é... isso. A maneira como você fez a pergunta é, é interessante porque eu acho que, que é muito a visão das pessoas de fora que o processo pode ter ficado um pouco, pode não ter ficado claro. O que você falou, é, eu, sem... eu terminei o VideoQuest e sentia a necessidade de novos ares, é, de novos projetos. E não, eu terminei o VideoQuest porque eu sentia a necessidade de fazer nada. Ué? O video... o videoquest... Então, vamos lá, vamos chegar nisso. É... O VideoQuest era, era, era muito trabalho, era muita coisa, e era muita preocupação porque era muito pesado pra mim. Eu fiz ele ficar pesado pra mim, porque era um projeto que eu, eu levava muito a sério e, na minha cabeça, não estava dando tudo o que deveria dar na relação, é, relação custo-benefício, digamos assim, né, da, da recompensa pela quantidade de estresse. E percebam, por exemplo, que no processo do videoquest eu perdi todo o meu cabelo. Então, <risos> né? mas enfim, era muito preocupante, era muita preocupação, era muito estresse era muito trabalho, era muita coisa, e eu tinha muita coisa a fazer ao mesmo tempo, tradução e correr atrás da dublagem, que eu já corria antes, o trabalho também já estava muito estressante, porque nesse fim do processo, eu tinha virado editor sênior, e editor sênior é muito trabalho, e muita é, é, muita responsabilidade e tudo mais então eu falei, cara, eu preciso tirar coisas da minha frente aí eu parei com o VideoQuest porque era uma coisa que, que tava, não estava me deixando feliz. E, e eu parei. Muito tempo de, muito tempo depois, na minha cabeça, né? Parece pouco tempo quando a pessoa vê de fora. Mas depois de um tempo, eu estava vendo coisas. Eu falei, pô, Tem um podcast. O projeto do podcast, mal, é um projeto. O projeto do podcast é, cara... Se eu pegar o um microfone e falar sozinho e nem editar essa merda direito, não dá trabalho nenhum. E eu faço quando eu quero. E é assim que eu tô fazendo. Eu faço quando eu quero. Eu passei duas semanas sem, sem postar podcast, depois eu postei um. E aí eu falo uma semana de RuPaul's Drag Race e na outra semana eu falo de mangá. É, eu tô fazendo... Eu tô tentando trabalhar na minha cabeça a ideia de que eu não tenho que me estressar com o um podcast eu tenho que fazer quando der, do jeito que der foda-se, é pra mim porque eu gosto, porque eu leio as coisas e eu tenho vontade de falar sobre elas é... e assim, eu tô tentando trabalhar na minha cabeça uma relação diferente de como era com o VideoQuest, porque antes era, eu preciso ver tal coisa, porque eu preciso fazer pro VideoQuest, porque eu preciso estudar quando que eu tenho que postar esse vídeo pra dar certo pra não sei o que, não sei o que lá, era muito sério pra mim, era muito estressante
3: Sei como é isso.
1: A minha, é, pois é. A minha cabeça é, é, acaba naturalmente, entre aspas, caminhando para eu me estressar. Eu, eu crio armadilhas para mim mesmo. Então, eu já comecei a ficar de olho em ranking do Spotify, e eu preciso parar com isso. Eu preciso parar totalmente com isso. O Meteoro foi 100% por acaso. O Meteoro não foi um projeto que eu criei. Meteoro, o que que foi? Eu vou Alguém tava falando que já viu o Meteoro antes, hoje anúncio? Foi. Então, é, eu também é, já acompanhava o... antes.
0: Acho que todo mundo já mundo tinha aqui já vídeo já acompanhava
1: filme. antes, né, Felipe? Cara. Sim, sim. Então, já tinha vídeo de anime lá, porque o Álvaro gosta. O Álvaro assim, ele tá reunindo no canal dele, ele chamou uma pessoa para falar sobre biologia, chamou uma pessoa para falar de astrologia, porque ele quer que o Meteoro seja meio que um hub de conhecimento, sabe? E ele falou, cara, eu gosto de anime, ele falou ao acaso no Twitter eu gosto de anime, eu acho que eu não tenho todo o conhecimento possível pra isso, eu queria chamar alguém que, que saiba falar vocês têm recomendação? E aí começaram a me recomendar Kitsune, 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 Kitsune recomendaram, obviamente, muitas outras pessoas também não fui o único é, mas eu fui o único que talvez tenha calhado de mais ou menos bater o tipo de conteúdo que eu crio e eu não estar numa coisa própria, só no podcast que o podcast é foda-se é, e aí o cara chama e eu falei, porra, eu vou recusar essa chance? Uhum. Pro Meteoro, um canal com, com uma, um, um, um público tão amplo, uma penetração tão ampla que eu posso falar minhas coisas para um público que já existe, talvez seja legal. E aí eu tô fazendo, e é legal, eu tô, tô podendo falar de coisas interessantes pra um público grande. Não foi eu parei o VideoQuest para fazer outros projetos, foi eu parei o VideoQuest para fazer nada... Aí eu tive uma ideia de. uma ideia de girico. Eu de vivenciei fazer... isso
2: já. Eu já saí de um projeto e acabei dois meses depois sentindo uma abstinência de produzir conteúdo, porque a gente tem essa, esse vício, né? A gente assiste é. alguma coisa e fica, caramba, eu tinha que analisar esse aspecto aqui. E aí, quando vê esse, esse projetinho que era só para virou o virou projeto de vida novo e tudo como é o que é o antigo, e o pessoal acha Pô, você matou aquele pra fazer sozinho aí e não é bem assim, as coisas pois vão é, acontecendo às vezes
1: eu, eu sinto uma, às vezes é, é próximo do que eu tava falando da questão do fã uhum. o fã se sente dono da coisa então uhum. eu parei com o videoquest pela minha saúde mental e aí eu fui fazer outra coisa aí eu fui fazer o podcast, eu fui fazer eu vi, textos no medium que eu pensei que eu ia escrever pra caralho, eu acabei não escrevendo e os
0: e roteiros vem... de O Meteoro
1: são todos teus, cara?
2: 100% todos assim? Meus. Aquele é. do mangá é maravilhoso, inclusive. muito Já, já, já chego nisso. É.
1: <risos> e aí vem comentários das pessoas falando É, mas por que, que você não fazia isso no VideoQuest? Já tava lá. Só que a pessoa acha que é simples, que é simplesmente fazer e foda-se. Só que se fosse pro VideoQuest, o peso no, no, na minha cabeça, no meu coração, seria muito maior. E eu preciso... Eu, eu, no momento, eu acabei acumulando tantas coisas e, tipo, eu tenho as traduções que eu tenho pra, 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 pra Panini, é, que eu tenho os meus compromissos, né? Eu tenho série fixa do Batman, série fixa do, do Lanterna Verde, série fixa do, é, do Hulk. Então, eu tenho essas coisas que são fixas e eu não, não, quero, não quero e não posso simplesmente deixar de fazer. Eu peguei tradução de videogame. que, oh, que legal. Peguei uns contatos e agora eu tô num Eu não posso falar qual é o jogo, né? Uhum. Mas eu tô traduzindo um jogo e é um baita projeto, e, e, né, financeiramente vale a pena, então eu tô com isso também. Aí eu tenho os Não atrasaram
3: material. o Cyberpunk por sua causa. Foi por, por minha <risos> causa, exatamente. Eu ia fazer essa piada,
1: mas
2: eu falei, não, deixa eu porque...
3: Os caras que...
1: dependiam de mim, mas aí eu quis fazer o meu podcast.
2: Ele atrasou é. a traduzir aquele finalzinho aí. Exatamente. Não vamos lançar no mundo todo, porque no Brasil não vai sair.
1: Agora, não, eu ia falar uma bobagem agora. É, se já começou a tradução, mas com certeza começou, porque se vai lançar daqui a pouquinho tempo, é... o processo de tradução está acontecendo já pelo menos. Foi pra
5: dezembro
2: ano. Agora.
1: É, não, com certeza está traduzindo, não está não na minha mão, não é o, o Cyberpunk, gente. Diz eu queria, eu juro que eu queria. É, aliás, o meu sonho é traduzir Pokémon, mas aí eu dependo da Nintendo queria não, traduzir é querer traduzir que português. Né? Enfim, aí a pessoa fala. Eu, eu, peraí, vou voltar ao que eu tava falando. Eu tenho. Muitas coisas acumuladas. Já tô num ponto de novo de eu estar tá ocupado demais. Sabe? Então já tá num ponto que talvez eu tenha que acalmar um certo lado. Aí talvez, quando acabe a tradução do jogo, eu fico um pouco mais livre. É, eu abri mão de algumas traduções para poder fazer os vídeos do Meteoro, porque o vídeo do Meteoro também é, não é de graça que eu tô fazendo, né? Uhum. É, não tô fazendo de besta também, enfim. Mas agora indo pro Meteoro, sim. É, o Meteoro é o seguinte: total liberdade. O cara não chega e fala, eu quero que você fale sobre X. Eu não tem nenhuma limitação, nenhum pedido. Ele falou, cara, é seu. A única, o único pedido dele é o pedido de formato. Que é o formato do, do Meteor é muito específico. Uhum. E eu não posso gravar, não é pra gravar com o meu rosto, com a câmera. É, tem aquela narração dividida entre eu e a Ana, porque é o formato para ter um diálogo, pra, pra também ter uma pessoa que é é parte do núcleo Meteoro que a Ana, né, que é uma das criadoras do Meteoro é participando também mas toda a pesquisa é minha todo o texto é meu e tudo o que aparece na tela eu não edito, mas eu faço um roteiro falando ó, quando tem essa frase pegar o pedaço do episódio 1 do anime do minuto 1 ao minuto 2 é, enquanto fala essa frase para tipo eu direciono tudo que vai aparecer na tela, eu, eu escrevo cada vírgula do texto eu faço a escolha do tema, eu faço a pesquisa do começo ao fim, é, é, o vídeo é meu, no Meteoro
2: demais, que eles têm uma confiança boa em você, legal isso sim a liberdade,
1: é, é, até liberdade de é, periodicidade que ele tá ligado aqui mas, mas que... eles são
2: excepcionais, a gente percebe consumindo o conteúdo também, são pessoas que demonstram ser pessoas excepcionais então deve ser muito legal trabalhar lá com eles
1: não, é porque eu tenho agora a, a grande, grande preocupação na minha cabeça porque eu não, eu não consigo não, não me estressar com coisas. Né? Qual é o grande estresse agora do meteoro para mim? É, eu vejo os vídeos do meteoro, aí você vê lá o vídeo sobre o auxílio emergencial, o vídeo sobre a, o fascismo no Brasil, o bolsonarismo, o vídeo sobre, sabe, assuntos importantes. Coisa que importa no mundo e no Brasil hoje a ascensão do integralismo hoje, eu, eles lançaram um vídeo hoje da biografia do Enéas eu Vocês vi esse.
3: nossa não, eu não vi bom. Esse.
1: bom demais eu tinha toda uma outra ideia do Enéas para era só uma pessoa é, é
3: excêntrica.
1: excêntrica e peculiar é. não tem toda uma coisa importante ali que o cara o um viva de...
2: dele que é bizarro cara
1: pois é então o cara fez parte de um do, da ascensão de um de uma coisa que veio à tona agora e é importante que a gente fale sobre ele eu vou falar sobre um episódiozinho do Hunter x Hunter no Meteoro <risos> eu fico com essa meu, coisa na minha meu. cabeça eu fico tipo, não, eu vou achar todo vídeo que eu vou fazer pra eles, tem que ser definitivo sobre o assunto eu não
3: posso fazer um Bem, vídeo tem, qualquer. Um, tem, tem um outro lado é, eu sei como é essa questão de não querer fazer qualquer coisa eu mesmo tenho esse, esse, essa cobrança com muita coisa que eu faço a gente tem aqui também Mas... essa questão do
0: podcast definitivo sobre alguma coisa.
3: É, é. A gente se também. Mas peso também tem também. O de, das pessoas que não são desse meio, que não são dessa bolha, e que também, pelo teu trabalho, começam a conhecer um pouco mais desse mundo que a gente tá, né?
1: Então, aí eu também tenho que pensar tem nisso. Nessa troca. Não tenho que fazer vídeos é, muito específicos. Eu tenho que fazer vídeos mais ou menos mais amplos, porque não é um canal de anime, é o Meteoro. Então tem só uma coisa um pouco mais introdutória, assim. O vídeo que eu fiz agora com o Meteor é uma tentativa de explicar o fenômeno do Kimetsu no Yaiba. Então, para quem está dentro é, e já gosta de Kimetsu no Yaiba, é mais informação. E para quem tá de fora, é conhecer um fenômeno. É quase uma reportagem do, do Globo Repórter, sabe? É
2: sim.
1: Uhum. É mais ou menos assim. E eu tenho que pensar desse jeito. Eu me forço a pensar desse jeito. E talvez eu não precise... Sim. Talvez eu não precise ficar tão preso nisso Mas o que, que a minha cabeça faz? Cria problema É isso que eu faço Então esse é o meu, esse é o meu drama com o Meteoro hoje No mais é, Que é um drama que eu criei pra mim mesmo Porque eu sou, né, eu sou assim é, No mais é legal pra caramba Mas é, é trabalho de qualquer forma é, eu, tô fazendo como, eu encaro ele como um dos meus frilas de tradução Então é, uma hora eu vou fazer vídeo pro Meteoro Outra hora eu vou traduzir uma coisinha aqui porque é trabalho, eu tô encarando como trabalho Então é, é isso que as pessoas têm que entender Também, não foi só um é, Ah, eu vou fazer vídeo de besta porque eu acho legal Foi uma oportunidade de trabalho que eu aceitei
0: E a dublagem, tenho... cara? A dublagem ocorre em paralelo a tudo isso? Assim, você frequentemente Tem solicitações De, de estúdio, lhe não. chamando Pra participar de alguma
1: coisa? Não. Você tá fazendo de
0: casa mesmo?
1: Não, <risos> não. então A dublagem é um negócio muito complicado Porque a dublagem é muito difícil de entrar E... falar isso É muito difícil, cara, é muito difícil É um processo muito longo de, de você fazer os contatos E falar com as pessoas E estar presente E tudo mais Então eu sou muito ruim de fazer isso Eu realmente não sei fazer é, a, a dublagem já cria suas dificuldades e eu crio as minhas próprias. Eu não sou bom de networking, ponto. Uhum. E eu fiz o Cero no My Hero Academia porque foi uma dessas tentativas de networking. Quando eu vi que ia ter o filme, eu comecei a perguntar pra pessoas: Você sabe quem pegou? Você sabe onde vai ser? Não sei o que. Aí chegaram na Sato, é, me disseram que ia ser da Sato, e eu falei: Cara, não é assim que faz na dublagem? Não é você falar com pessoas e falar, oi, tudo bem, eu queria me candidatar. Foi o que eu fiz. Só eu que a Sato me ouviu. Meu cartão. É. Exato. A Sato te eu ouviu? ouviu. É, a Sato falou, ah, beleza, vamos conversar e tal. É... E aí eles me chamaram é... duplamente, né? Era tanto o fato de eu ter o canal e poder fazer a coisa da. a coisa promocional,
2: quanto já é, A Sato já te conhecia? O seu trabalho e tudo mais? A refer... é relevância? Eu não
1: sei se eles conheciam. Ou se a partir do ponto que eu entrei em contato com eles, eles passaram a me conhecer. Eu realmente não, não sei qual foi o processo.
0: Não, e a Sato acertou em cheio o, o elenco da dublagem do, não, não dos dois é. filmes. Tanto é que jogou, sem querer, jogou a responsabilidade pra cima da empresa que foi pegar a dublagem pro anime. Né? Jogou um peso nas costas da galera que, quando anunciou que o elenco ia ter mudanças, o pessoal caiu em cima de tão. ficou tão marcado na galera o elenco do, do que vocês fizeram para os dois filmes né já estreou o segundo já tá nas plataformas para quem quiser já.
1: é isso eu gravei de casa por exemplo Esse eu tive que fiz tudo um trâmite aqui comprei microfone tem uma caixa de papelão com <risos> com, com como é que chama espuma acústica é,
2: ele tipo, botou o microfone dentro né para ficar feito de é,
1: é. então para dar um dar uma um isolamento acústico e tal bem. É, então e aí, agora que eu tenho o equipamento para dublar de casa, eu comecei a falar também com, com gente de estúdio e tal. Mas como é que como é que funciona o estúdio, né? Pelo menos de fora, eu não, eu não tô lá dentro. É, eu gostaria de estar lá dentro, inclusive, mas eu não conheço tanto o, os trâmites. Mas pensa assim, distribuidora chega pro estúdio, depois de consultar vários estúdios diferentes, é, e chegou, beleza, estúdio X vai fazer e é um projeto grande e foda, e é um filme importante e hoje é segunda-feira eu preciso desse filme pronto pra sexta-feira às vezes não. acontece esse tipo de coisa então você tem que é, acionar um monte de gente, criar o um elenco e tudo mais, às vezes acontece desse jeito e quando você quer fazer um trabalho bem feito você vai chamar pessoas que você confia é difícil, eu tô fazendo meia culpa dos estúdios pelo fato de eu não ter tantas chances, assim. É difícil você arriscar. Você vai arriscar com um papel pequeno e tal. É, com tipo, ah, beleza, eu preciso de uma ponta, o cara tem uma fala, eu vou chamar esse cara que tem uma fala pra fazer uma fala, e aí eu vejo como é o trabalho dele. Então eu fiz umas coisas desse tipo. Eu fui chamado pra fazer uma fala numa coisa muito pequena, e eu apareço, o meu personagem aparece no canto, ou pra fazer o que eles chamam de vozerio, que é Pessoas falando no fundo e tal. Então eu fiz algumas coisas desse tipo. Só que, por exemplo, tem um cara que eu conheço que é da Unidub. E... Uma vez eu mandei uma mensagem pra ele. Ó, oh, qualquer coisa eu tô disponível. Eu queria fazer alguma coisa. Ele falou, caralho! Que bom que você mandou mensagem. Eu tava precisando de gente. Eu talvez não tava achando gente. Olha aí. Então é tipo... É... O cara não lembrou... Sabe? É tanta coisa pra ele lembrar
2: uhum. que é difícil. Você tem, de você, que, você tem que estar presente. Você tem que se fazer presente nesse meio, né, cara? Você tem que se
1: fazer presente pra se fazer lembrado. Sim, Sim. Eu tenho 20 mil
2: coisas pra fazer. É, eu te entendo. E eu acabo
1: não fazendo esse, essa parte do trabalho. Que seria, e é trabalho, né? Você estar se fazendo presente sempre.
0: Sim. É... Você devia ter um agente. Tipo um agente que fosse atrás dessas coisas por
3: você que você foca em outras
1: coisas. Eu nem sabia. Eu nem tô ligado como funcionaria para uma agente, mas eu acho que tem gente que tem agente. Gente que tem agente, vocês entenderam, né? Tem.
2: <risos> então, ó, o, o senhor sim, sim. Léo Rissoni está disponível para dublagem, tá só ligando pra
3: avisar e fica ligando para vários estúdios, assim. Sim. Deve rolar isso. é Mas então, a gente é... o link da live com os amigos dublador, né?
0: É, porque a gente aqui já teve entrevista com e Baroli, Fábio Moura, hum. Silvio Goiabeira, faltou mais mas alguém. coisa. Vocês não né?
3: precisam fazer presente mais, e... vocês são. É... É. E... Só tá ainda pendente é Mauro Castro.
0: Só. Mauro Castro que tá pendente. E semana que vem, já digo aí pessoal, ó, se inscrevam aí na, na Twitch. Semana que vem, dia 7. Felipe Grinão, dublador aí de Wiz, o dublador de Drake Bell, o dublador de Homem-Aranha na animação, é, vai vir aqui vai. Na, fazer live com a gente. E todos eles, quando a gente comenta, quando a gente cita alguma coisa assim de. É, com, é, começar na dublagem, essas coisas todos eles comentam que é muito, é, é, eu não lembro quem exatamente comentou mas um deles disse que é 5 anos fazendo essas participações
3: Carinho pequenas
0: Carlinhos Silveira 5 Carlinho anos de, participando de, de, de vozeria, uma voz pequena ali, outra aqui, para começar ao seu nome, ser mais lembrado nos estúdios e você ser chamado com mais frequência, é difícil e, e... não e tem
2: muitas pessoas que nessa de fazer vozeria, de estar tá todo dia no estúdio que sem querer pega um personagem ou faz aquela, Eles... antigamente rolava muito isso né, Cavaleiros foi assim ah esse personagem aqui só parece esse episódio e morre e virava protagonista às vezes sabe, é. parecia, pra... o Mude Ares foi uma coisa assim e tal então, tem isso também, tá ali presente para você sem querer pegar o negócio ali numa ausência e tudo mais. Eu e tenho anime um... hoje
0: em dia, né, ainda mais com o anime voltando, o novo boom do anime agora, né, nova explosão dos animes, uhum. e dublados principalmente, sempre eu tem não um personagem ou outro do... aí,
3: né? É, eu eu quero não sei se ver. com a vinda da Funimation para cá, se vai aumentar o mercado de dublagem, porque pelo que eu percebo, a Funimation, ela principalmente nos Estados Unidos... Ela apresenta muito os animes dublados, enquanto os animes legendados Sim. ficam na mão da Crunchyroll Não sei se eles vão adotar isso, se bem que a Sony está praticamente comprando a Crunchyroll né?
1: É, então. Notícia, é, notícia
3: é, de hoje, né?
1: É, é, é o boato, né? É. É, a Funimation ela tem um trabalho bastante forte de dublagem lá fora, e assim, agora eles estão anunciando os animes que vão ter aqui, e eles estão anunciando vários que vão ter dublados. E eu uhum. tenho um amigo que fez curso comigo, que fez o caminho, ele conseguiu focar mais nisso aí e, e já tá ligeiramente à minha frente, mas é muito o que vocês acabaram de dizer, que ele fez umas coisas para Funimation, ele conseguiu?
0: Olha aí. Nem chegou aí. É ainda. Bem legal.
1: Fiquei estudando, é porque tá, né, quando sim. chegar tem que estar tá coisa dublada já, né? Sim, então já foi dublado faz um tempo, né? O próprio My Hero Academia já foi todo dublado já. Caramba! É, até onde eu sei, eu não, os caras falam, né? Tipo, tem elenco sendo anunciado, então suponho que já tenha sido dublado. Porque tem, quando estrear, vai estrear com conteúdo. Sim. Então isso tem que ter sido dublado em algum ponto.
4: O uhum. é, One Piece é, foi meio assim, né? Tipo, na encolha é. ali, sem assim, ninguém saber. Mas não, o One Piece
2: sabe. vazou pelo, pelo Baroli, né? Eu acho que foi no evento teu, não foi, Janus, que o Baroli vazou? Que, que dublaria One Piece redublagem, porque o Andrew comentou uma isso. uma
3: diferença de, de formato também, eu estava até comentando isso com um amigo meu ontem, é. que é assim, a, a Crusher e a Funimation, provavelmente elas vão seguir o padrão tradicional, que é a exibição semanal. Já a Netflix ela fecha o então. sistema para oferecer a maratona, né a temporada eu... completa.
1: E eu lembrei aqui que eu tô falando bosta porque eu falei que ele fez coisa pra Funimation, mas o bagulho que ele fez pra, foi anime da Netflix. Foi o ah, tá. <risos> eu falei merda aqui.
0: Não, mas se a Funimation é, mas... já, já, já anunciou data pra vir pro Brasil, com certeza as coisas já estão do lado. Ele do lado. Senão, não, não, ponto... é, não, é to... ele não fez, pode não ter feito pra Funimation, mas
1: essa informação tá, tá certa. É, não, assim, pela lógica, mas não de informação concreta, né? Sim, exatamente. Mas, tipo, esse meu amigo ele me mostrou o que ele fez, e ele fez, tipo, um personagem do Doro Redorô, que é um cara, um, um figurante que abre um portão e tal. E você pensa, o cara meio que foi junto comigo, e é, ele tá dublando com frequência em vários estúdios, ele fez contato, ele conhece as pessoas, ele tem amizade com os dubladores e tal, ele fez o networking que eu não consegui fazer. E ele conseguiu, ele foi chamado e ele fez um figurante... Que tem uma fala no episódio X. E assim, isso é foda. Sim. Porque uhum. ele já está... Ele não está fazendo só vozerio. Ele está fazendo um figurante que tem uma fala. E essa fala vai aparecer. E as pessoas vão ver. Ele fez o estúdio. Os caras vão chamar ele de novo. É... É muito foda ele ter conseguido isso. Sabe? Mas é um processo árduo. Porque até os caras abrirem o espaço e falar, beleza, agora você faz parte, agora, agora é nós, agora eu lembro que você existe. É difícil, é difícil você chegar no, nesse ponto. E eu ainda não consegui fazer isso. Eu teria que tirar muitas coisas da minha frente. Uma vez eu, uma vez eu tirei férias do trabalho para fazer estágio em estúdio. E eu liguei em vários... Estágio aberto. E o estágio é basicamente... É, você fica assistindo dublagens por uma semana, é isso. E depois você faz um teste no fim da semana. E eu vi, eu fazia uma semana assistindo todo o período da manhã, eu chegava, via todas as dublagens de um de uma salinha específica, né? Tem várias salas, eu vi um, vários estúdios, né? E eu fiquei em um estúdio só e dublador entrava, dublava, saía, entrava, dublava, saía. E eu vi, observei, né? Tive essa experiência de ver profissionais trabalhando. Fiz o teste. E, pô, obrigado, foi legal, parabéns, não sei o quê. Nunca fui chamado.
0: Porque e e esse período pra... de home office complica mais, né? Pra querer. Como é que você vai aparecer mais pra os estúdios, ele, é, diretores de dublagem, se você não tem como ir no estúdio, né? Você tem que ser lembrado por alguém do estúdio pra poder lhe mandar alguma coisa. Você não tem como aparecer
1: lá. Pois é, então. E eu já não era bom nisso quando eu podia. Imagina agora então tem mas, que mas eu fico
0: feliz uma coisa, Kitsune. É que quando saiu o primeiro filme ano passado, eu pensei que ia ser tipo... Sabe quando lançam o filme da Disney que bota Luciano Hulk pra dublar alguém? Eu pensei assim, tá, botaram o Kitsune como o cara de anime do Brasil pra dublar o personagem. Mas eu fico feliz que você quer seguir na carreira. Você não, não, não quer então, ser aquela participação especial no filme e pronto.
1: O meu primeiro curso de dublagem foi em 2007.
0: Caramba. O
1: famoso da
3: rodada, né?
0: É, o famoso da rodada. Não é, né? É o cara que quer ficar, né?
1: Acho eu tô muito... tentando. Eu só não, não consegui ainda. Não sou muito bom de fazer os contatos da coisa. E eu acabei focando em 15 mil outras coisas além disso e não focando nisso. Sim. É, talvez eu devesse ter focado nisso, mas talvez se eu tivesse focado nisso eu não, não era editor sênior hoje. Então são escolhas, né?
0: Eu, eu já deixo aberto aqui. Se você quiser participar de qualquer... Entrevista que a gente é com outro dublador no futuro, o Felipe Grinan, o próximo na semana que vem. E o Mauro Castro, já não sei, ainda tá pra fechar pra ele, acho que a gente vai fechar pra dezembro. Porque esse, esse mês de eleição tá muito, sabe? Uhum. Tá muito complicado esse mês de eleição. Pra gente marcar as coisas. Mas se você quiser participar de qualquer um aqui de, de, com dublador, de entrevista, eu, eu vou lhe mandar os convites todos. Todos que Mas... a gente tiver...
1: Pensa, por exemplo, olha, olha como funciona a minha cabeça, que não deveria funcionar desse jeito. Você fala isso, qual é a primeira coisa que eu penso? Eu vou chegar e falar ah, eu vou participar disso só pra ficar é, me fazendo presente e ficar tipo, ou oh, eu também tô aqui, viu? Eu vou incomodar o cara que tá sendo entrevistado só pra fazer propaganda pessoal? Não. Que coisa conveniente. Mas
0: os caras gosta, é os... Os cara gostam. E é o que conversar. você tem que fazer
2: pra poder conseguir crescer na área, infelizmente. É, Nem eu
0: não é gostando. Assim... Né? Não, mas os caras gostam de conversar sobre sobre o trabalho dele, sobre dublagem. Ainda mais você que é do meio, que deve ter curiosidades que a gente não faz ideia. Você viveu a coisa. Você sabe perguntar algumas coisas. E tem muita coisa que é um ponto de vista único seu, que a gente não tem. Nós somos só... Aqui a gente é apenas fã que gosta dos dubladores e do trabalho dele. Você... É um dublador. É outra história. É diferente. Mas é o que Caio disse. É o que você tem que fazer.
1: Sim. E foi assim que eu comecei que eu consegui o papel do Cero. Foi
2: falando com pessoas. né? Uhum. Uhum. Mas já é demais. Você dublou um personagem num anime que eu sei que você é fã pra caramba. E não é só gemido, barulhinho, tem fala. Pô, deve ter sido uma experiência
3: incrível. Uhum. Né? No primeiro, e é um personagem é. legal também na série. né? É. E a Sato né? Company,
0: a tendência é trazer mais anime e mais coisa dublada. Pelo que eu, a gente, pela Sim. conversa que a gente teve aqui com o Nelson Sato, o... Do,
3: Nelson Sato.
0: É, dá a entender que ele tem a ideia de trazer que ele veio com o agora, né?
2: Mas isso foi antes também de vários problemas que aconteceram de, depois, né? Então a gente não sabe Sim. se mudou alguns planos. Sim, né? é verdade, é, é
0: verdade. Tem, tem essa questão também. É. Tem esse quesito, esse pequeno quesito. <risos> é, pod podemos ir para o, o, as perguntas do pessoal aqui?
1: Por mim? Sim. É. Por favor.
0: Vamos lá, Felipe. Lê aí as perguntinhas. Se, se tem alguma coisa que já foi comentada no podcast, o Léo pode dizer aí, ah, já, já respondi e tá. tal. O Felipe, se notar também que já foi respondido, pode pular. Manda aí.
4: Ô, Luiz, eu não esperava agora. Você me pegou aqui de surpresa. Eu Fechou acabei de pauta, fechar né? cara, sem querer é. exatamente. Eu vou fazer a
0: primeira aqui, então, enquanto você abre. O Rafael HQ3. Não foi o Kitsune que mandou um Fisk Mito no HQ do Demolidor?
1: <risos> eu sou o editor da revista então eu sou um dos responsáveis sim, o negócio do Fisk Mito é, Blue essa, essa é a pergunta sim, essa fui, fui eu sim
0: é, Blumer Clay
1: perguntou o aqui Fisque agora Mito, ah, diga aí. Só, só continuar com o Fisk Mito o, o cartaz era Fisk Rules que é no sentido de Fisk é foda sim o, o, a gente chama o Bolsonaro de mito porque vem de antes dele então, é, não é tipo a palavra mito foi inventada para o Bolsonaro a gente usava isso, sabe quem era chamado de mito, antes da ascensão de Bolsonaro é, pra, pra eleição Marcelo Del Greco hum, não lembrava disso quando Marcelo Del Greco fez o anúncio do Vagabond, no, no Slandank na verdade, que ele não chegou a publicar na, na Nova Sampa a internet chamava ele de Marcelo Del Mito. Então a gente precisava de uma solução para FISC e outra palavra curta embaixo.
0: É, Aí me... FISC
1: manda, que como a Rafael acabou de colocar aqui, é péssimo. Porque você não fala isso em português. Ah, ele manda! É assim que você é, que rules, né? É, é rules. rules. É, é isso, FISC rules. E aí você não fala isso tipo aquele jogador de futebol manda. Você fala que ele é foda. A gente não pode colocar foda. O nem mito,
0: né? Nem mito, outro... que é o Neymar. Nem, nem mito. mito,
1: nem mito. o outro colocou Fisk é top. Aí você já coloca <risos> outra conotação. É. Então, Fisk mito é uma e principalmente também porque aí você pode fazer, se você quiser, uma uma relação com o fato de que aquela era a campanha política do Fisk feita em cima de fake news. Sim. Eu o posso comentário da, da história era especificamente um comentário relacionado ao Trump na época, inclusive. A, a, as relações que o autor fazia, o Charles Soule eram era, é, um para um assim, com o Trump. Então, a, a tradução fazia completo sentido.
0: Felipe, tu dá uma, uma leitura dinâmica aí, visto que as perguntas são grandinhas.
4: É, pode deixar aqui que eu vou rapidinho aqui, vamos lá. O Bloomer Clay Perguntando assim, ó o Léo ele citou que o primeiro impulso para ele querer mexer com mangá, quadrinho e anime foi a vontade, é, a vontade de criar seu próprio, de criar o. acho que deve ser um mangá, né, um anime, essas coisas que o Léo mencionou. Você ainda tem essa intenção? Se tem ou na época que tinha, você já tinha alguma ideia sobre o que queria fazer? Rapidamente sim, tá. eu
1: tenho, eu tenho ideias, eu tenho ideias anotadas, eu. É, tenho premissas de histórias, eu tenho esquemas de como elas de como eu quero que elas acabem, o que eu quero que elas dizem, digam e eu meio que desisti de desenhar essa altura então talvez, caso eu pare para fazer isso, eu escrevo um livro mas aí é muito no campo das ideias e falar que vai escrever livro, todo mundo fala que vai escrever livro, sentar para escrever outra história e eu não fiz isso ainda, então eu vou fazer talvez, é isso
4: Show. Próxima. Próxima pergunta, Maruceru02 perguntou o seguinte, sobre a questão de problematização, que abordava muito no videocast, né? Entretanto, tem muito Tapo que tem medo que haja uma censura dentro da indústria japonesa e acabe afetando a violência e gore que tem, que tem gente que gosta, né? É, queria perguntar se acredita que isso pode acontecer ou é muito difícil? Cara,
1: a, a questão da... da, da do, ele falou da problematização e aí ele fala do, da violência e do gore, é. passa muito por, por ete e tudo mais. É, tem um grande problema nessas discussões que passa pelo fato de que quem, quem gosta da coisa, quem é interessado na coisa, quem gosta de violência, quem gosta de gore, quem gosta de... É, it, quem gosta de, de coisas sexuais e tudo mais, eles acham que quem tá comentando, por exemplo como eu é, a, está fazendo isso para causar censura e é um, um, um processo contrário, é um processo na verdade de tentar analisar o que faz com que aquilo pelo menos da maneira como eu faço né? tentar entender o que faz com que aquilo exista, então tipo o, a gente tem um monte dessas historinhas que tem a menininha é, de 14 anos de idade que aparece a calcinha. Por quê? Qual o contexto sócio-histórico que permite que isso exista? Como isso causou? Qual, qual foi a causa de isso existir? Aí a gente pode, talvez, pensar nas consequências... Existem estudos para essas consequências. Pode tentar pensar nas consequências, existem estudos que falam sobre as consequências disso a longo prazo. Mas é muito num sentido de influência cultural, o quanto isso, é fazendo parte de uma, de uma cultura, o quanto isso reflete essa cultura, reforça essa cultura e faz com que ela não mude. Certas coisas... Eu, por exemplo, acredito que a gente poderia muito bem viver sem. Principalmente essa coisa dessa hipersexualização de, de criança, de personagens infantis ou infantilizadas. A gente podia muito bem viver sem. Mas eu não tenho poder, não tenho poder de censura, não tenho poder de governo para censurar nada. É um debate que a gente precisa ter para saber o quanto isso é, é saudável pra todo mundo como sociedade. Porque o entretenimento não é só poda-se, coloca essa coisa aí e vê quem quer. Isso faz parte da nossa cultura. E se isso faz parte da nossa cultura, isso influencia pessoas. O quanto isso influencia? Vamos pensar sobre isso? Existem estudos sérios sendo feitos quanto a isso. Vamos pensar sobre isso? E não simplesmente não. falar, eu não quero que acabe, eu não quero, não pode, acabou. A discussão precisa acontecer, precisa ser estudado. Então, se isso vai levar à censura, aí já é um outro passo do problema que pode influenciar outras coisas, porque a questão da censura, você corta uma coisa e aí, dependendo do, do, do interesse de X, Y e Z lados, a próxima coisa pode ser cortada. Então é um processo muito mais complicado, é, mas a questão é que a gente precisa debater, a gente precisa discutir essas questões, não pode simplesmente deixar para lá. É isso. Próxima aí, Pergunta
4: agora do senhor Feio. É, quais livros, vídeos, filmes E outros materiais sobre narrativa Você indicaria para ter uma maior Qualidade de pensamento crítico sobre obras
1: Porra, é muita coisa né é, Eu li Eu, eu li o story não, story não é o Story É o Ah, é o livro de roteiro Do sid Field Que é muito básico é, Eu li o livro do Do filme Critic Hulk que é o Screenwriting 101. É muito bom esse, esse livro. É, mas é tudo em inglês. Eu leio muita crítica. Manual de roteiro, isso, senhor feio. O manual de roteiro é, é bom, mas é básico, mas é um ponto de partida. É, eu, eu li o livro do filme Kid Hook, que é um livro de, de mais sobre, sobre escrever roteiro para cinema. E eu leio muita crítica. Eu leio muita crítica o tempo todo. É Você ir atrás de quem você confia. É, eu tava lendo Anatomy of Story é, Anatomy of Story é, é muito bom também é, para pensar nos elementos da, da história, como você compõe esses elementos é, agora outros exemplos de cabeça eu não saberia citar não
4: beleza vamos lá, pergunta agora do M1XY é, Léo, já que você tem tocado nesse assunto de papel, o que você achou da problematização do Marco por causa do papel que seria usado no mangá de Demon Slayer
1: Ó, eu sou do editorial eu, eu entendo até, um, até o ponto que as pessoas podem dizer que eu não entendo, porque todo mundo pode opinar sobre tudo, e as pessoas não gostam de certas coisas que eu faço, mas enfim, eu entendo de texto eu, ou seja eu estou trabalhando na indústria e eu ainda preciso ser especializado, porque cada pessoa precisa saber da sua própria área. Eu não entendo de papel. Eu não entendo de gráfico. Não é assim que eu, que eu... Não foi isso que eu estudei. Eu não sei se o Marco estudou isso. Talvez o Marco tenha um curso técnico em artes gráficas. Talvez o Marco seja formado em artes gráficas, em produção editorial. Talvez ele entenda como, os, como o papel funciona. Entenda qual é o papel de luxo, qual não é o papel de luxo, qual é a função do papel e tudo mais. É que ele parte muito do pressuposto de que papel novo é branco, papel velho é amarelo. É, então, se o papel já vem velho, já vem amarelo, ele já tem cara de velho, logo é errado. E ele não percebe que existem outras funções. E, e você ver com o papel é, já é, amarelado, é, é, às vezes é só uma escolha que também tem a ver com a sua leitura livros saem com papel amarelado porque é melhor para sua leitura e tudo mais, é... e é um papel de luxo, ele é um papel de luxo ele tem uma gramatura maior e tudo mais então eu não sei se ele entende de produção gráfica e entende de papel, talvez não talvez sim mas ele tem uma preferência clara a preferência dele não é a minha preferência, ele tem o direito de falar esse tipo de coisa no canal dele, porque ele, o canal dele existe para ele falar sobre as preferências dele. Ele tem uma força de internet que pressionou a editora e que teve que responder, mas vai continuar com o mesmo tipo de papel. Porque é um papel de luxo. Ponto. Ponto. É um papel bom. Ponto. Agora, se ele não gosta do papel, é a opinião dele e é perfeitamente cabível que ele exponha a opinião dele.
4: Vamos lá, então. Agora nós temos a última pergunta que é Sofia Academia, pergunta para o Kitsune. Tava escutando uns episódios antigos do mangá ao quadrado e vi você falando que levava em consideração as pessoas na internet, mas nem tanto. Tinha que traduzir pensando nas bancas também. Você acha que isso mudou bastante de 2013 para cá?
1: É, eu não sei se eu entendi a pergunta, se eu entendi o sentido da pergunta, sinceramente. Pode repetir vou, vou, ou então eu, Sofia vou... Academia escrever nos comentários de novo, porque não, não saquei o que ele quis dizer.
4: É, assim, é, é exatamente o que está escrito aqui, né? Tipo, tava, escut é, tava escutando os episódios antigos do Mangá ao Quadrado e vi você falando que levava em consideração as pessoas na internet, mas nem tanto. É, isso aí ficou meio estranho mesmo. Tinha que traduzir pensando nas bancas também. Você acha que isso mudou é bastante, é. né?
1: cara, eu não sei se ele está falando da questão eu suponho que ele está querendo dizer da questão de tradução e se eu entendi direito o que ele quer dizer, o que eu posso dizer é o seguinte a gente tem que fazer um equilíbrio entre pensar no sentido estrito do texto e na recepção que isso pode ter com o público a prioridade é o que o texto quer dizer, a prioridade é essencial, o que, é que o texto quer dizer depois, é tipo o caso que a gente estava falando de, é, de nome adaptar nome e tudo mais, que nem o negócio o pessoal deu exemplo quando a gente estava falando disso, da Kagome do Inuyasha que foi adaptado aqui para Agome é, então, tipo você precisa também considerar que isso vai criar um ruído no público quando chegar no público, mas ou seja, você precisa considerar é, o, o leitor e o espectador mas nem tanto, porque o essencial é você tentar passar a ideia que o texto original quer passar. Esse é o essencial, esse é o, 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 a maior prioridade da tradução. É, depois vem outras considerações que precisam existir, não podem deixar de ser feitas, mas são outras considerações, outro passo.
4: Show.
0: Tem mais alguma, Felipe? Não. Não. Então é isso gente, obrigado a todo mundo que acompanha até o final, batemos aí o recorde absoluto de todas as lives, começamos a fazer aí em março, abril, é, vamos dar continuidade às nossas entrevistas, quinzenalmente aqui no Nerd Debate. a próxima dia 7 de novembro, semana que vem já com o dublador Felipe Grinan. Obrigado, Léo, pela presença, por disponibilizar desse tempo. Passamos um pouco aí... Normalmente as nossas lives são uma hora e meia, passamos aí duas horas e quarenta. Mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você é sensacional. Muito um oh, prazer rapaz.
1: lhe conhecer. É, foi muito tempo que a gente ficou aqui, duas horas e quarenta, nem senti o tempo passar. É, obrigado pelo, pelo convite. É, desculpa os problemas técnicos no fim. É, Fico muito puto com essa porra desse fone agora que ele tá apitando aqui no meu ouvido que ele vai acabar a bateria. É, enfim, agora eu não consigo mais configurar. Mas valeu, gente. Valeu todo mundo que assistiu. É, se você veio pra cá pro Nerd Debate via meu canal, eu vi que muita gente se inscreveu. Então fiquem de olho, que vai ter muito mais entrevista com muito outras pessoas de várias áreas diferentes do entretenimento. E é nóis. Estejam aí, assistam o Nerd Debate e assista eu também na minha live lá nos, nos, no meu canal também. <risos>
0: É, e o podcast e o Kitsune da Semana, e o Meteoro, vamos acompanhar tudo aí do Kitsune e, e podem ir, ir no feed do Nerdebate e ver as nossas entrevistas antigas com outras personalidades, Nelson Sato, Luiz Angelotti, outros dubladores como Luiz Antônio Lobo e Fábio Moura, Gilberto Baroli, ou então Yuri Temos da Temos entrevista Gold. também com.
4: Isso, do Yuri, eu ia falar isso que o Léo citou.
0: Yuri da Crunchyroll, o Ed Carlos da JBC podem ir atrás aí que tem muita coisa passada.
3: Angelote do, Sim, a gente já do comentou. licenciamento também
0: Angelote da Angelote lá, a Tati Maforte, a Paloma Lourenço nosso podcast do Ghibli podem ir atrás que tem muita coisa aí pra vocês acompanharem, certo? Valeu todo mundo, obrigado Léo, obrigado aí Caio, Felipe Janúncio, Peixoto que já saiu Obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!
4: Valeu! Tchau, valeu. tchau! tchau. tchau. tchau.